0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute mal wieder ganz spannend, das ist ja immer spannend, aber heute ganz besonders spannend aus vielerlei Gründen. Einmal sind wir Open Air sozusagen und zwar für Bamberg jedenfalls ganz oben auf der Altenburg. Hier habe ich noch nie einen Podcast aufgenommen und wir sitzen bei einem wunderschönen sommerlichen Wetter unter den großen Kastanien und Linden, die es hier gibt und lassen uns so ein bisschen die virtuelle Sonne auf den Bauch scheinen, weil sie ja durch die Bäume aufgehalten wird. Aber es ist sehr schön. Wir sitzen da, wir haben ganz viel Bier und wir. Das ist der Silvio, der gleich seinen weiteren Namen komplett aufklären wird. Das wird jetzt zu kompliziert, wenn ich das mache. Erstmal schön, dass du da bist und ja, ich hoffe, du bist gut angekommen und fühlst dich hier auch wohl. <lacht> Herzlichen
1: Dank, dass ich hier in Bamberg sein darf. Wie du so schön mal im Podcast gesagt hast, eine der europäischen Hauptstädte des Bieres. <lacht> und ähm, Mein Name ist Silvio Reis. Ich führe in der Nähe von Aachen, in Stolbergdorf mit Doppel F, einen Bierspezialitätenladen. Und der heißt Vintisch. Vintisch ist ein Wortspiel gewesen aus Vintage und das rheinische Wort Tesch. Weil ursprünglich habe ich mal angefangen, nur mit gebrauchten Lederklamotten, Ledertaschen zu handeln. Und wie ich den Laden aufmachte, kam mir dann die Idee, damit es dann morgens einer kommt, nachmittags nicht was ruhiger wird, habe ich dann so gesagt: Okay, dann werde ich mal ein wenig Bier in den, in den Laden rein tun und fängst du einfach mit 120 Sorten bayerisch und belgischen Bieren an. Völlig als Autodidakt, erstmal so, wie es mir gefallen hat und wie es mir, wo ich gedacht habe: Das schmeckt mir, das könnte auch den Leuten schmecken, da ich immer auch sehr viel in Oberbayern unterwegs bin, weil ich. Bayern sage ich immer so ein bisschen die zweite Heimat ist, ich mag Lebensart sehr gerne. Die fränkische habe ich auch schätzen und, schätzen und kennengelernt, muss man auch dazu sagen. Aber so ähm, gab es diese BB-Konstruktion am Anfang, Bayerisch und bayerische Biere. Und dann habe ich 2021 ja, den Biersommelier gemacht in Österreich. Und ähm, dann war es dann weg mit gefährlichen Halbwissen, sondern man wollte das ein bisschen auf ein anderes Fundament bringen. Und mittlerweile habe ich so circa 800 Bier-Spezialitäten auf 52 Quadratmeter verteilt ähm, und ein großes Belgisch Repertoire nach wie vor. Und habe mich mehr und mehr auf ähm,
0: Aging-Biere und auch auf... BA-Biere, also Barrel-Age-Biere, noch dazu spezialisiert. Also da muss ich gleich mal einhaken, wenn du sagst 800 Biere auf 52 Quadratmetern, das klingt so ein bisschen wie nach meiner Biergarage. Also da passt nicht mehr viel anderes rein, oder?
1: Nee, die Taschen sind rausgeflogen. Ich habe noch ein bisschen, Schwe ich noch ein bisschen äh, Schweizer Armee-Taschen, Aber natürlich äh, bin ich an Kapazitätsgrenzen und das ist einer der Gründe, warum ich im Januar das Dorf verlasse, in die Altstadt von Stolberg ziehe, die ja überflutet war. Und ähm, jetzt gibt es ein Förderungsprogramm und dadurch nutze ich das und fange direkt in dem historischen Altstadt an. habe einen Laden, der wird dann 100 Quadratmeter sein und bin jetzt gerade noch dabei mit der Stadt eine Außenstehstankgenehmigung zu bekommen, sodass ich draußen eben auch eine Bierbegegnungsstätte machen kann. Das ist das, was ich unglaublich möchte. Und ein bis bisschen fast so nach dem Münchner Beispiel, dass wenn die Leute im Sommer kommen, ihre Brutzeit mitbringen, dass sie dann eben auch da die Möglichkeit haben, ein vernünftiges was immer vernünftig ist, Fragestellung, Geschmackssache, <lacht> ähm, ein schönes Bier trinken können. Vielleicht einigen wir uns lieber darauf.
0: Genau, und wenn du schon in München sagst, du bist ja hier quasi auch im landestypischen Outfit hier mit Lederhose unterwegs. Jo. Machst du das zu Hause dann auch im Land? Ja,
1: selbstverständlich. Also ich habe jetzt, bei, hab jetzt, wenn ich wiederkomme, glaube ich drei oder vier, vier mittlerweile vier Oktoberfest-Tasting-Termine, die habe ich immer, die wird immer sehr stark gefragt. Und dann bin ich auch authentisch. Jetzt können wir beide natürlich heute im Zeitalter vom politiker korrekt sagen. Ist das kulturelle Aneignung? Nein, <lacht> sage ich jetzt mal dazu. Nein, weil es ist ja einfach, ich ziehe das an und es ist für mich kein Kostüm.
0: Ja. Ja, und sich eine bayerische Kultur anzueignen.
1: <lacht> naja, wie auch immer. Ich versuche versuch jetzt nicht bayerisch <lacht> zu sprechen. Das äh, würde ich grandios scheitern.
0: Ja, ist auch besser so. Dann würde es auch keiner mehr verstehen. Also das ist alles in besser Ordnung. Aber natürlich sehr cool. Oktoberfest-Tasting heißt dann einfach die sechs Oktoberfestbiere im Vergleich?
1: Nein, es heißt dazu, dass man natürlich das viel weiter fasst. Mhm. Das, äh, bei mir ist es dann eben auch so, dass ähm, eben auch... Ähm, der Steffen Marx mit seinem Bier vertreten ist. Das ist ja ein werbefreier Podcast. Ja, okay. Also Giesinger auf jeden Fall dabei ist. Ja. Allein wegen dem Storytelling und dem Kampf, dass er auch irgendwann auf die Wiesen kommt. Ja. Er ist ja jetzt schon Münchner Bier. Natürlich äh, geht es dann auch ein bisschen weiter. Äh, so nach der Präferenz äh, Eing für mich mhm. einer mit der besten Festmerzen, jo. die es dort äh, in der Region gibt. Gibt aber eben auch äh, auch Merzen aus Österreich, um mal zu zeigen, äh, ist ja auch im März eben da drin und es passt also vielleicht gleich der Übergang. Es ist immer auch ein Saisonbier dabei aus Belgien, weil es eigentlich auch mit so ein Weg in diese Tradition der Ernte, Erntedankfest reinkommt. Ähm, ja, Oktoberfest ist ja nicht nur dieses Oktoberfest, eine Wiesen, sondern es geht ja bis zur Körter hin. Also haben wir eben auch nochmal diese Dankbarkeit für quasi ein fruchtbares Jahr, das ja in so einem
0: Fest einfach gipfelt und dazu die Idee. Da bin ich dir jetzt auch sehr dankbar, dass du das sagst, weil das tatsächlich was ist, was die Leute immer wieder vergessen und ich freue mich, dass wenn ich es dann selber auch immer wieder den Leuten auch nahe bringe, weil das Oktoberfest eben in dieser Tradition steht, diese Erntedankfeste und für genau die waren ja diese alten Märzenbiere auch gemacht, dass man dann eben, bevor es dann wieder ans neue Bier geht, nochmal so richtig aus dem Vollen schöpfen kann, was die guten alten Biere angeht und ähm, ja, das ist ja toll und wir reden über Bier und sollten natürlich auch eins trinken. Jetzt hast du dankenswerterweise deinen Keller so ein bisschen geplündert und da stehen jetzt ja, aber da vielleicht, also na gut, wie auch immer. Also, die würde ich mir zum Teil auch eher in einem Keller vorstellen, aber vielleicht ja beides, egal. Also, jedenfalls geplündert und jetzt stehen die hier so vor uns rum. Sind ähm, kleine Flaschen, große Flaschen. Wenn du, ja, was denkst du, womit wollen wir anfangen? Was, was hast du dir so überlegt?
1: Ja, was habe ich mir überlegt? Ich denke mal, ähm, das sage ich immer so, ich habe was mitgebracht, was ich denke, dass es nicht alltäglich ist. Mhm mit dem Bier, was ich mit dem Sebastian sauer mache von Freigeist, das denke ich mache mal ganz zum Schluss, vielleicht oder in die Mitte. Und ich hab, bin großer Belgien-Fan und warum sollen wir nicht einfach versuchen einfach mal ein schönes Bier von Wapper zu trinken? Und der Jean-Louis Dietz war so freundlich beim letzten Besuch, den ich unten hatte mit Journalisten bei ihm, mir einen 99er Jahrgang oder 96er Jahrgang zu vermachen. Ja, und ich denke, vielleicht sollte man einfach mal in die Vollen gehen und nicht umgedreht, dass wir uns von, nur von unten nach oben steigen, sondern wir gehen einfach, hauen wir uns mal ein bisschen Geschmack
0: aufs das Mäulchen. Finde ich auch eine gute Herangehensweise, warum unten anfangen, wenn man auch oben einsteigen kann. <lacht> und ja, da bin ich also schon sehr gespannt. Also wenn, wenn du des Amtes walten möchtest oder soll ich walten, wie hättest du es gerne?
1: Nee, ich denke mal, für dich ist das ja auch mal eine schöne Sache. Ich, ich habe ja zwei Flaschen mit, wir haben ja Gott sei Dank eine Vertikalverkostungsmöglichkeit. Ja. Dann würde ich sagen, da ich, glaube ich, einen Korkenzieher mit, mitgebracht habe, weil ich das wusste, jo. machst du das äh, vielleicht das ähm, 22er auf und ich mach das 96er auf. Genau,
0: also einen Notkorkenzieher hätte ich auch, aber ich glaube, deiner ist besser.
1: Ach, ob es besser <lacht> ist, weiß ich ja
0: nicht. <lacht> Doch, weil deiner hat die Weinoption und meiner ist eher so von der Brauerei, der ist ein bisschen kleiner. Aber jetzt machen wir hier mal ihr. Und da muss man den Hörern vielleicht noch sagen, einfach damit sie sich das ein bisschen vorstellen können, korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage, aber Vapeur ist wahrscheinlich die letzte Brauerei auf der Welt, die noch mit einer Dampfmaschine arbeitet. Also ich selber habe mal eine Brauerei in Sachsen-Thüringen besucht. Das ist aber schon zehn Jahre her. Ich glaube, der hat mittlerweile aufgehört. Und es gab mal den Wurm in Pappenheim. Der hat auch noch eine gehabt. Ich glaube aber fast, dass die auch nicht mehr in Betrieb ist. Weitere weiß ich. Es gibt glaube ich noch eine in Belgien, die ist aber auch vor kurzem verkauft oder zumindest verändert worden. Also insofern wahrscheinlich die letzte Brauerei. Und das heißt, man muss sich das so vorstellen, man hat einen Raum. In diesem Raum steht in der Mitte sozusagen der Sudkessel, beziehungsweise auch gleichzeitig lauterbottig in dem Fall. Und dahinter steht die Dampfmaschine. Also großes Schwungrad. Und dann kommt das Ganze eben in Schwung, wie man so schön sagt. Dann über Transitionsriemen wird die Energie übertragen. Und so läuft dann eben der ganze Laden unter Dampf. Deswegen heißt es auch Avapeur. Und, ähm, ja, und der Jean-Louis hat das Ganze mal übernommen vor 40 Jahren ungefähr, denke ich mal. Am Anfang war es ein Hobby, eigentlich ist er Lehrer und hat dann aber nach und nach das im ja, Nebenerwerb, ist das falsche Wort, einfach als Liebelei äh, das Ganze gemacht, geführt mit seiner Frau zusammen. Und ja, jetzt habe ich lang genug geredet und die Flasche ist auf. Ja. Und äh, ja, aber so ist es und äh, das ist einfach insgesamt ein unglaubliches Erlebnis, sowohl was den Laden angeht, als auch was die Menschen angeht. Jetzt hören wir hier das Bier. Dankeschön. Und er macht eben ganz faszinierende Biere. Perfekt mit dieser uralten Anlage und hat auch ein ziemlich breites Portfolio sogar, was er so hat. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Bier-Talk. Kork, muss man einfach auch mal riechen, finde ja. ich. Und ich muss sagen, also ein Bier von 96 hatte ich schon ewig nicht mehr, wenn ich es überhaupt schon mal hatte. Also das Älteste, wo ich mich gerade erinnere, war ein Baliwein von 99.
1: Oh. Beim letzten Besuch hat er eins von 86 aufgemacht, Jean-Louis, äh, aus seinem ersten Batch. War auch ein Erlebnis. Vielen Dank. Santé und Gesundheit, wenn man
0: so, so schön <lacht> in Belgien bliebe. Ja. Oh, also vielleicht kurz für die Hörer beschrieben. Wir haben hier ein karamellfarbenes Bier, würde ich sagen. Der Schaum ist natürlich über die Jahre so ein bisschen verloren gegangen. Es ist aber noch etwas Karbonisierung da, auf jeden Fall. Es liegt auch ordentlich im Glas. Wir haben, glaube ich, so 12 Prozent rum, oder? In ich schätze mal, ich glaube, er hatte, glaube ich, 9,5 gestartet. Ja, aber das geht ja dann weiter. Das geht ja weiter. <lacht>
1: Könnte so hinkommen. Also auf jeden Fall
0: eine zweistellige Zahl. Das sieht man auch schön, wie das hier so im Glas ein bisschen
1: um, also, hin um es mal in deinen Worten zu sagen, du würdest ja immer sagen, der Schaum steht wie eine Eins. Hier kann man sagen, der Schaum steht wie eine Null. Wie eine Null, ja genau.
0: <lacht> aber nee, das ist ja auch nicht wichtig. Also bei so einem Bier mit der Geschichte muss das auch nicht sein. Ja, und in der Nase, da ist tatsächlich eine, so eine schöne Mischung da aus den Alterungsnoten. So Wein, natürlich, ähm, Rosinen, aber dann geht es auch in so frischere Früchte, so erdbeerige Noten, finde ich. Weißt du, wie geht's dir so? Ja, mir so ein bisschen Erdbeeren,
1: du, da könnte, kann ich auf jeden Fall mit dir gehen. Ich habe es mhm. natürlich jetzt einfach, weil du so erst gerochen hast und ich natürlich auch schon einmal aus ist auch schon kenne. Mhm. Aber natürlich finde ich, hier hast du auch volle Lotte Cider-Noten drin. Also, schön, Stimmt. So, also richtig mhm. Cider-mäßig, so finde ich. so. Und in dieser dürrobst sensor die du gerade schon mal ein bisschen beschrieben hast mit mhm. Rosine. Kämpfe ich immer noch so ein bisschen mit einer, hier so, so Apfel, so ein Dürr apfel so ein bisschen was, so Apfelringe, die Apfelringe. Und ich kann eine gute Karamellnote finde ich mhm. ziemlich wahrnehmen und hinten noch mal so leicht was
0: gewürziges, so mhm. in Richtung Pfeffer, ja. Ja, leicht und ein bisschen Toffee vielleicht, ja so, ja, so Toffee. Also also auf jeden Fall vom Geruch her total faszinierend. Das ist schon mal wunderschön, dann trinken wir jetzt mal ein Schlückchen. Ja. Also wenn man überlegt, dieses Bier ist drei Jahre nach meinem Abitur gemacht worden. Lang, lang ist es her. Hat sich besser gehalten als ich. ich sagen.
1: Ja, es ist natürlich. Ähm hier kommt auch das, was wir eben so sagten mit dem Apfel, finde ich hm. ziemlich stark durch, auch mit der Säure. Ähm, ich würde vorschlagen, und das ist jetzt mal das Erfahrungswissen, was ich jetzt Gott sei Dank mit dem Bier habe, hm. ähm, wir vergessen das jetzt mal für 10 Minuten. Lass uns
0: mal ein bisschen stehen, ja. Weil
1: ich äh, vermute oder ich denke, dass da vielleicht in 10 Minuten noch äh, mit der Oxidation noch einiges passieren wird.
0: Auf jeden Fall. Also was den Apfel angeht, bin ich übrigens komplett bei dir. Also der hat sich jetzt noch mehr entwickelt, finde ich. Und auch die Säure, sie ist da, aber sie ist nicht zu stark. Also ich, bin immer so am,
1: ich bin immer so am Schwanken, ob es so wieder in der Richtung Bosskopf-Backapfel geht. So mhm. bin ich so in meinem, war ich jetzt so gerade am, äh, ein ja. bisschen kämpfen, weil es keine, Elster, keine
0: Elstersäure ist, sondern eher so eine klassische backapfel -Geschichte. Ja, und man hat auch vom Bosskopf diese dicke Schale, dieses mhm. Rustikale, das passt ja da irgendwie auch total ins Bild. Ne? Aber wir haben natürlich eigentlich was vergessen dazu. Ne? Ja. Vielleicht müssen wir das gleich kontern mit dem schönen Food-Pairing-Käse, die wir ja da haben. Auf jeden Fall. Also das muss man dazu sagen, der liebe Silvio hat ja auch noch andere Sachen eingepackt, nämlich hier ein bisschen Käse. Also welchen kannst du ja gleich noch selber sagen. Und ein Würstchen. <lacht> ja, aber was für Käse haben wir? Ich habe mitgebracht... Ähm
1: von Postel, ein Abteilkäse, mhm. der, der, der Ut, also der Alte, der bis zu so 24 Monate gereift ist. Ich nenne ihn immer, um es ein bisschen einfacher zu machen für Leute, den belgischen Parmesan. Mhm. Wenn wir jetzt gleich mal, sie merken warum. Mhm. Ich label mal und ohne was zu sagen, also ohne, so, dann habe ich mitgebracht von DuPont mhm. in Moinette, der ist dann auch in dem Blond von denen gewaschen, soweit ich es verstanden habe, drei Monate alt. Ich habe ihn jetzt noch von der letzten Reise. Noch ähm, ist er jetzt vier Wochen da. Und ich habe was mitgebracht, damit wir schön in Bayern noch sind. In den <lacht> schönen, schönen Kaminwurzen von einer schönen Landmetzgerei. Ähm, schön dunkel geräuchert, weil wenn wir schon im Bamberg sind, dann muss das Ding auch Rauch haben, Aber sonst sehr gut. Äh, ich muss mich ja da auch ein bisschen anpassen nein, ich, das war so die Idee, die ich mit dabei habe und du warst ja freundlicherweise dabei und hast
0: einen Orval-Käse glaube ich mit. Genau, noch den alten Orval weil ähm, ich habe ja auch gerade erst die Ecke so ein bisschen besucht und überall ein bisschen Käse eingepackt und ähm, ja, da bin ich jetzt sehr gespannt, den können wir dann auch gleich noch dazu legen und ja, wie machst du das normalerweise, wenn du mit Leuten so Bier und Käse machst? Bei mir gibt es kein Tasting ohne Käse. Es gibt kein
1: Tasting ohne Schokolade, sondern das ist bei mir mit in meinen Tasting-Programmen drin, mhm. weil ich der Überzeugung bin, dass ein reines Bier-Tasting zu kurz gesprungen ist. Mhm. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das ist die Erfahrung, die ich dann auch zurückgemeldet bekommen habe. Das mhm. ist einfach so, es gibt immer ähm, ein Abteilkäse, es gibt immer auch was dazu. Wenn wir zum Oktoberfest gehen, gibt es natürlich eben auch einen Oberstar und dann gibt es eben auch den, äh, einen schönen Bergkäse oder Heumilchkäse, mhm. damit man eben auch dieses Bier ähm, einfach nochmal auf einem ganz anderen ähm, Level damit schieben darf. Damit die Leute auch ähm, sehen, dass Bier zugleich sein kann wie Wein. Wir wissen, es ist besser. Ja. Aber wir müssen ja immer erstmal anfangen damit. Das das sind aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, eben auch durch die Tasting-Formate, die ich in der Gastronomie dauerhaft führe. Das heißt, so einmal in der Woche bin ich in irgendeinem Gastronomiebetrieb und mache zum Beispiel Dinner in Bier. Mhm. Da gibt es ein Dreigang-Menü und ich mache sechs abgestimmte Biere. Es gibt immer wieder ein neues Menü. Es gibt natürlich auch immer wieder neue mhm. Biere oder Beef in Bier. Dann ist wirklich sechs verschiedene Cuts und sechs verschiedene Biere dazu. Oh. Und ähm, dann gibt es eben noch zwei, drei andere Formate, die ich noch im Kopf habe, die mich gerade eben entwickeln <lacht> sind und äh, so wie es ausschaut, im Oktober wird es dann vielleicht schon Fisch und Bier geben. Das ist auch spannend. So, das ja. sind mhm. so, so Dinge und ähm, das sind, äh, was ich so gemerkt habe, da gut man andere Leute ab, auf einer anderen Ebene, weil sie eh entspannt sind mhm. und dann ist der Zugang sehr oft ruhiger. Weil die wollen einen genussvollen Abend haben. Ich ja. Versuche immer so zu sagen, ich bin nur bei der Gastronomie und ich immer nur der e macher Wenn der Koch, hm. der eben das Nahrungsmittelhandwerk ist, und das ist ja einer der Gründe, warum ich ein bier gemacht habe oder auch du ja auch da aktiv bin, dieses Nahrungsmittelhandwerk, das hm. müssen wir eigentlich wieder viel mehr in das Bewusstsein der Leute bringen, dass das nicht, dass das auch Kunst ist, dass man wirklich sieht, dass ein Koch, ein Bäcker, ein Metzger, ein Brauer und damit schließt sich wieder der Bogen, ja. ähm, es verdient hat, wieder mehr zu gefeiert zu werden, mehr Zelebration und mehr ähm, Respekt dem gegenüber bringen. Und da schwingt natürlich eben die Nähe zu Belgien unglaublich rein, wo man sieht, dass das eben was ganz anderes ist, wieder eine andere Kultur ist, und nicht die Bierkultur sowieso,
0: aber auch die gepaarte Essenskultur, die wir dort haben. Glaubst du, dass das auch einer der Gründe ist, warum es bei dir dann entscheidend funktioniert? Also weil, wenn ich überlege, also es ist hier in Bamberg schon sehr schwer, Leute zu motivieren, für einen vernünftigen Preis, so ein Bier und Käse, Bier und Schokolade, Tasting zu besuchen oder ein Bierkulinarium, solche Dinge in wir, wir haben ja schon viel probiert und machen auch viel. In Nürnberg hat noch mal eine Zeit lang was etabliert, ist aber mittlerweile auch eingeschlafen. In München war es auch schwierig und viele Kollegen erzählen ja auch, dass sie das nicht umgesetzt bekommen, weil die Leute einfach nicht bereit sind, den entsprechenden, das entsprechend zu honorieren. Also diesen Genuss dann eben auch so zu nehmen, wie er ist. Ich könnte mir vorstellen, bei dir in der Ecke ist das vielleicht ein bisschen anders durch die Nähe zum Genuss zu Belgien, zu Frankreich. Sind da die Leute vielleicht ein bisschen offener oder wie geht's dir da?
1: Ich denke, ich denke, das hat nicht nur was mit der Offenheit zu tun. Wir haben, wir haben, in, wir habt gerade hier in Bayern, ich sage jetzt mal, Franken mit Bayern, also mhm. das Bundesland Bayern, ihr habt eine so hohe gute Lebensmittelqualität in, in den Gastronomien, die danach schreit, ein richtiges, eine richtige Bierbegleitung zu bekommen. Ähm, jetzt können wir heute lange darüber reden, Brauereibindung hin und her. Mhm. Ich denke, es ist einer der großen Faktoren, die wir da haben. Aus dem belgischen Kontext weiß ich zum Beispiel, ist es so, dass du zwar eine Brauereibindung in dem Sinne hast, ähm, sag mal, du hast fünf Fähne, vier wird von der Brauerei besetzt, aber der fünfte Schuss, den hat der wird frei und er kann bestimmen, was er daran macht. Mhm. Und in seiner Bierkarte ist es vollkommen egal. Das wäre vielleicht auch ein Weg, aufzuzeigen, einen Weg aufzuzeigen, diese Vielfalt reinzubekommen, weil manche Bierstile funktionieren zu manchen Essen einfach nicht, die da angeboten wird. Und dann ist der Wein dem wieder überlegen. Hm. Ist einfach so. Ähm, ist die Erfahrung. Mhm. Und denke, wir haben auch vielleicht einen, wir müssen vielleicht umdrehen, vielleicht ich bin nicht günstig. Also ich sag mal, das Beef and Beer-Format geht bei 90 Euro los und endet bei 129. Ja. Und es ist fast immer ausverkauft. Hm. Das Dino in Biergeschichte liegt um die 80 Euro. Das ist schon, ist jetzt auch schon mal erstmal ein Ich denke, vielleicht sollten wir es auch nicht so klein machen, sondern im Gegenteil. Ja, ja interessanter machen. Das ist vielleicht einer, einer der Wege. Ich bin immer so einer, der eine Philosophie hat, eher oben anzugreifen. Ja. Und 80%, Prozent, sage ich jetzt immer ganz böse, der Fernsehbiertrinker werden wir im Leben nicht erreichen. Ja. Aber. Die Leute, die sagen, ich kann nur trinke immer nur Wein oder ich trinke nur eine Destillation oder Spiritose, die gehen bei solchen Sachen unglaublich ab, kann ich so ja. sagen. Weil das für die eine ganz neue Genuss, Genusserfahrung ist. Hm. Und die haben auch die Wertschätzung. Oder andersrum sage ich immer, all meine Biere sind alle preiswert. Sind ja. alle dem Preis wert. Und ich glaube, das ist so, wo wir vielleicht uns ein bisschen klein machen.
0: Ja, absolut. Und wo ich auch finde, dass viele Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch selber so ein bisschen dann davon ausgehen, dass sie es günstig machen müssen, weil sie denken, dass die Leute das sonst nicht wollen. Und ich glaube, das ist gerade der falsche Ansatz. Also, das muss passen. Aber da können wir später noch reden. Wir müssen uns, glaube ich, jetzt mal mit dem Käse beschäftigen und mit der Wurst und mit dem Bier und überhaupt. Womit fangen wir an? Ach, was hast du Lust? Ich hätte da also, so einen Fingerzeig. Die Lust ist völlig ungebrochen, aber du hast mich gerade so ein bisschen gekriegt, als du gesagt hast, der belgische Parmesan, Bitte weil mal. das klang jetzt wirklich ganz spannend. Ich nehme jetzt ja einfach mal so ein Stück. Ich habe ihn jetzt so gelabelt. Also, das ist natürlich Ja, Parmesan
1: ist ja, eine, ist ja eine
0: regionale Bezeichnung, ah. die geschützt ist. Ne? Muss man auch mal dazu sagen. Aber es ist so, also ich rieche gerade an diesem Käse und es ist tatsächlich sehr Parmesan-like. Also das kann man, oder auch wie ein alter Gouda, also da kommt man so in diese Richtung, sehr schön. Schaut erstmal ein bisschen anders aus, weil die ein bisschen heller, aber toll. Auch fest. Probieren wir mal. Hm. Also ich bin bei dir. Viel Umami, auch ein bisschen Karamell, schöner, intensiver Käse. Ich hoffe, ihr hört, das heißt nicht schmatzen. Das, das ist Glücksläufsen, nicht. nicht schmatzen. Jetzt greifen wir mal zu diesem alten Bier, das mittlerweile ein bisschen steht. Ja, sehr interessant, also weil der Käse hebt die Säure fast auf. Und dann kommt auch wieder so ein bisschen Malzcharakter. Mhm. Und dann kommt auch dieser Apfel wieder, aber witzigerweise dann eher wie so ein, so ein, ähm, so ein Apfelkompott. Mhm. Also mit ein bisschen Süße, mit ein bisschen Gewürzaromen. Aber mhm. noch eindeutig als Apfel erkennbar. Quasi Schön. wie so ein
1: Apfelmossee, so könnte man mhm. das versuchen zu so, 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 so umschreiben. Ich finde, es ist ein echt äh, sehr, mhm. sehr, sehr toller Käse. Und der geht in meinen Tastings, ist ja immer weit vorne, wenn die Leute sagen, mhm. es hat gef dann sagen die, der ist einfach perfekt. Also es gibt Dinge, die sind einfach auch perfekt. Und ja. das, das finde ich ist so, dazu, so wie es perfekte Biere gibt es auch perfekte Käse. Um es mal,
0: Absolut. Äh, einfach das mal so zu sagen. Und ich finde in, dem, in der Kombination hier ist es auch schön, weil er einerseits wirklich Power hat, aber nicht zu viel, so dass das Bier trotzdem noch schön da drüber kommt. Also dass die sich schön wieder vereinigen können. Und damit ist es eben möglich, dass es da ein Zusammenspiel gibt. Und das macht er sehr schön. Also
1: Ich, ich finde auch, dieses Pfeffer und Salz kommt ganz gut jetzt dazu. Mhm. Dieses Salz von diesem von dem Käse und dieses Pfeffrige, was wir jetzt eben auch haben, weil das äh, Couchino ist ja auch noch mit Pfeffer verbraut. Mhm. Und man merkt ja doch auch, dass da so diese leichte Pfeffernote doch noch sehr gut an, äh, andocken kann. Mhm. Ich vermute, mit dem Jungen wird es noch, noch ein etwas anderes Erlebnis sein, das du daneben hast. Tut mir leid, ich hatte jetzt
0: nur drei Egal. Gläser dabei. Ich kann ja schnell <lacht> austrinken
1: und dann auffüllen. Oder so,
0: <lacht> oh ja, das stimmt Also wir haben noch das junge Koschon jetzt hier das natürlich noch ein bisschen mehr Biercharakter hat und ähm, da muss ich sagen, da kommen mit dem Käse diese Gewürznoten total schön rüber und es wird auch floral, es wird auch Honig also eine sehr, sehr dichte spannende, lang anhaltende Aromatik, schön hm. <lacht>
1: Und wir sind wieder für mich ähm, einer der schönsten Bierstile, die die Belgier bieten können. Der mm. große Wallon, ich sage immer der große wallonische Bierstil Saison. Also, ja. also für mich eines der exzellentesten Speisebegleitungsbiere, die wir im Repertoire haben. Es ist, bei, es ist immer, äh, immer in der Dreigangmenü ist immer ein Saison, hin, weil es einfach äh, passt. Also wenn es da eben was Fischiges gibt oder eben das, das Schweinefleisch, das Ding ähm, schiebt das Ding, äh, das Bier schiebt das immer dahin, ähm, diese, Wei, diese weißwein der das auch immer bietet, finde ja. ich immer einfach
0: toll. Also das ist ein unglaublich komplexer Bierstil, ja, der eben an so vielen Seiten andeckt, mhm. Also einerseits mit diesen ganzen Hefearomen, dann aber trotzdem auch mit einer ordentlichen Hopfengabe und einem schönen Malzkörper, also das ist alles so ein bisschen dabei. Und dann hat man halt noch die Saisonvarianten, wo dann mit Gewürzen, mit Kräutern gearbeitet wird. Und das dann natürlich insgesamt echt ein, ein ganz ja, komplexer, spannender Bierstil. Du greifst zur Kaminwurz. Ja, ich muss jetzt mal, weil ich <lacht> denke, jetzt
1: versuchen wir doch, was der Saison da
0: mitmacht. Mhm. Ha, Raucharoma, wunderbar. <lacht> hm. Auch ein Gedicht. Hm die beiden können echt gut miteinander.
1: Ja, das ist bei mir dann auch oft so, dass ich eben, wenn ich nach Hause gehe zu den Leuten, ich nenne das immer Tasting at Home oder mhm. was immer, ich dann immer sage, ich bringe immer Käse mit, ich bringe auch immer Schokolade mit und äh, sie sagen mir, was sie kochen. Mhm. Und ich bringe ihnen die passende Biere dazu mit. Das ist, das ist immer eine Überraschung. Die sagen, es gibt das, das und das. Heute werden wir grillen, heute gibt es ähm, Auflauf, heute gibt es... Ähm, Fisch, sagen die, heute gibt es einen Zander, habe ich auch schon gehabt, und dann versuche ich immer dann eben aus dem Repertoire, und das ist jetzt einer der Vorteile, eben, dass ich dann eben das Sortiment verfüge, ich der Meinung bin, dass ich das
0: richtige Bier dazu finden kann. Ja, und man hat auch automatisch das richtige Mitbringsel sozusagen. Ja. Und dann noch diesen Effekt, dass man sagt, ich bringe da was mit, und das macht alles zusammen noch mal besser. Und ja. das ist schon ich denke schön. schon, kann ja. so sein, ja. Und ich muss sagen, also jetzt gerade bei dieser Kombination, damit wir das auch ein bisschen erklären, wir haben diese Kaminwurz, die an sich vor allem rauchig ist und dann relativ Fett kommt und ja, dann also dann kommen auch ein bisschen Gewürze, aber das ist nicht so ganz rund. Mit dem Bier wird es aber rund. Da geht der Rauch ein bisschen zurück. Das Fett reduziert sich auch so ein bisschen. Auf einmal kommt dann tatsächlich auch der Malzkörper von dem Bier und ersetzt vielleicht so ein bisschen das Brot, das wir jetzt nicht zur Wurst haben. <lacht> Dadurch wird es auch ein bisschen runder und ist dann auch, also wenn man, wenn ich jetzt so die Wurst nehmen würde, dann könnte ich zwei, drei Bissen nehmen und dann wäre ich damit auch durch. Aber in der Kombination mit dem Bier kann man dann auch die ganze Wurst Essen. Also insofern... Hast du es mit dem Jungen auch mal probiert? Noch nicht. Okay. Aber wir können uns ja steigern. Auch oh, um Gottes Willen, <lacht> habe ich das nicht gemeint. Also da finde ich kommen diese Weinnoten sehr viel intensiver. Das wird richtig nobel. Und von der Wurst kommen die Gewürze mehr rüber und auch dieser pure Fleischgeschmack. Diese auch, ne? das, genau. ja, okay, das ist das Umami-mäßige.
1: Das kommt richtig schön rüber. Und wird dann äh, hm. eingefangen von dieser Säure, die das Bier hat. Das finde ich immer einfach ja. so ein tolles Erlebnis. Ich habe das, so, hab das so beim Steak und Bier, äh, also beim Beef Bier ist es so, gibt es ja immer eine Sache, manchmal bringe ich es dann mit, von äh, Facet dieses äh, Kameranski, dieses Balsamico, dieses mhm. äh, De Cuvée, wenn ein Ultflämischbrünn mit einem Imperialstaut und dann eben... Voller Lotte Balsamico, Note Schokolade. Und wenn du das dann in so einen 3 age take dagegen setzt, dann ich lasse die Leute immer erst das trinken mhm. ohne das Fleisch. Und dann kommen natürlich die äh, Leute, die das Sauerbier nicht gewöhnt sind, die, die schönsten Kommentare, wie kann man sowas trinken? Ja. Das kann man doch keinem Esel ins Ohr kippen. Also sag das mal so und dann sage ich abwarten, das ist extra, jetzt mal ein Säureschock für euch. Und jetzt kommt, dann erst mal das Stück Fleisch dazu. Und dann passiert so ähnlich das, was du gerade beschrieben hast, mhm. genau mit diesen Dingen auch. Nur, dass dann da so eine, so eine Karamell-Butter-Toffee-Note reinzieht. Mhm. Und dieses, das, das Fleisch dann so eben schon auch weich ist. Und die Leute meinen, sie, sie haben ein Also ein ja. einen meat Fucci im, 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 Mund. Und das ist eigentlich immer einer der schönen Überraschungsmomente, äh, für, in so einem Tasting. Warum? das eigentlich auch mein Antrieb ist, die Leute mal solche Geschmackserlebnisse für sich zu kreieren. Ne? Das ist also, doch
0: die Idee, die dahinter ja. steckt. Also ich glaube, das ist auch das, wo, wo ich ja versuche, oder was ich versuche, unseren Absolventinnen immer mitzugeben und Absolventen, dass es ja eigentlich darum geht, die Leute überhaupt wieder dahin zu führen, dass sie das, was sie zu sich nehmen, bewusster zu sich nehmen. Dass ich bewusster trinke, bewusster esse. Also in dem Sinne von, dass ich mal wirklich schaue, schmeckt das denn jetzt nach was? Und es fängt halt mit den einfachen Sachen an, mit dem, mit dem Gemüse, mit dem Obst, was man überhaupt erstmal wieder lernen muss, richtig zu genießen, die Aromen wirklich zu erfassen und geht dann eben weiter mit zum Beispiel Fleisch, wo ich jetzt sagen muss, dieses normale 0815-Fleisch, was ich irgendwoher bekomme, das hat ja eigentlich gar keinen Geschmack. Das kriege ich dann irgendwie hin durchs Braten, durchs Würzen, durchs Marinieren irgendwie, aber per se ist da nicht viel. Und das lernt man dann auch nochmal anders zu beurteilen, wenn man sich in dieser Genusswelt bewegt und hat dann natürlich auch eine andere Wertschätzung. Zum Beispiel auch für solche Produkte. Und das ist natürlich schon, ja, macht Spaß. Es, es verändert einen auch? Also hat es dein Leben auch verändert, dich damit ja, zu beschäftigen? Definitiv.
1: Also es hat mich bereichert, es hat bereichert. Ich versuche es einfach mal so zu erklären. Im, vor der Ausbildung konnte ich mir im Start gar nichts anfangen. Ich bin kein Kaffeetrinker, also war ein Teil der Welt für mich noch nicht eröffnet. Mhm. Und ähm, dadurch die Ausbildung ist es eben auch so gekommen, dass ich heute Taut sehr schätze, sehr liebe. Ich immer noch keinen Kaffeetrinker, weil es ein Getränk ist. Ich trinke, bin eher so ein Mensch, der lieber kalt trinkt. Aber sonst gibt's gibt zu Hause tatsächlich immer ähm, zum Kuchen auch Bier. Das kann vom Doppelbock angefangen sein, über ein Stout sein. Das gibt es auch. Und das ist eben auch eine Sache, die man auch kultivieren kann. Natürlich ähm, ist das eben auch eine Möglichkeit aufzuzeigen, was möglich ist. Und was ich interessant fand, du hast eben dieses Fleisch ja nochmal genommen als Blaupause. Das können wir ja auch auf unser Bier teilweise runterbrechen. Ja, das können wir auf das Brot runterbrechen. Es war wie eine Blaupause, die du gerade gesagt hast. Und ähm, dieses Bewusstwerden. Und interessant ist, dass es immer bei dieser Beef-and-Bier-Konstellation ist, die diskutieren nicht mit dir ähm, darüber, ist das Fleisch zu teuer. Ja. Nein, das finde ich total geil. Also ein finde ich, da gehen, gehen die Stein und zahlen dann eben auch fürs Kilo 90 Euro hm. und wenn es dann ums Bier geht. Da fangen wir schon an und das ist eben so ein Bewusstsein, wo man anfangen muss, da, äh, die, da zu das ist, Da würde sich für mich auch der Bogen schließen auf die erste Frage, die du gestellt hast davor. Ähm, wie schaffen wir es, die Leute abzuholen? Hm. Oder wie funktioniert das? Oder warum kann, warum kann es funktionieren? Ähm, es ist so, ähm, in das eine Restaurant bin ich einfach auch nur gekommen. Ich habe einfach die Leute eingeladen. Ich habe gesagt, komm, bringt mir was zu essen mit. Wart euch ein, machen mal ein Arbeitstasting. Dann waren vier Köche da die haben gedacht, heute gibt es ähm, Eiflerpilz, um es jetzt mal so zu sagen. <lacht> ähm, Lecker Bierchen. Äh, Lecker Bierchen, Volumen <lacht> trinken. Ja, das war aber dann nicht so, sondern es war anders. Ich habe es dann gezeigt und das fanden sie sehr gut. Hm. Und dann waren zwei dabei, die gesagt haben, das ist genau das, was ich auch meinen Leuten anbieten will, meinen hm. Gästen. Und so ist es gegangen. Nur so. Ja. Ähm, wenn du keinen hast, der in der Gastronomie dafür offen ist, dann können wir 17 Mal gegen die Türerin, ein 18. Mal eine blutige Nase holen. Das Bewusstsein ist teilweise einfach nicht da. Und ähm, das zu schaffen ist, glaube ich, eine äh, der wichtigsten Aufgaben die wir vielleicht als Sommelier, Biersommelier und Sommeliere ja. ähm, machen. Ähm, es ist wichtig, auch zu gucken, was ein Brauer macht. Es ist auch mhm. wichtig, zu, vielleicht auch zu brauen. Das, das ist ja auch viele, die das die Motivation haben, ein vernünftiges, gutes, richtiges Bier zu machen. Mhm. Ähm, aber da habe ich immer, meine Einstellung ist so, ich weiß, wie es geht, aber ich weiß, wer es wesentlich besser macht. Und also gibt wir mir, Linie. <lacht> gib mir das Bier, wenn es gut ist, ich zeige dir, wie es verkaufen. Das ja. ist dann wieder so eine Sache, die ich machen kann. Das macht eben die lange, lange Vertriebserfahrung, die ich vorher hatte, aus mhm. eben ein Produkt so interessant zu gestalten, dass es vielleicht dann einen Nutzen bringt, um es jetzt mal
0: ja. Mark marketingmäßig ja. zu machen. Und das vielleicht auch mal so als Tipp an alle Kolleginnen und Kollegen, die da zuhören, weil das ist echt ein Punkt. Das haben wir von Anfang an gemacht. Also die Bierakademie gibt seit zehn Jahren und mit so Veranstaltungen haben wir schon vorher angefangen. Und es gibt ja einfach sowohl die Locations, wo man dann ist, also wo man sein Testing macht oder mit denen man ein Menü macht oder solche Dinge, als auch die Leute, die zum Beispiel die Karten für unsere Veranstaltungen verkaufen. Also unser Tourismusservice zum Beispiel hier in Bamberg. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen ja die Tickets verkaufen. Und am Anfang war das tatsächlich ein Thema, weil die haben dann einfach gesagt, warum soll ich eine Karte für 99 Euro verkaufen für, für, für eine Biertour? Da, da verkaufe ich ja eine komplette Führung für die ganze Gruppe für 99 Euro mit dem Kasperle-Theater oder so. Und dann haben wir gesagt: Okay, dann machen wir es mal so: Wir laden euch einfach alle ein. Und haben dann wirklich die gesamte Belegschaft in drei Gruppen zum Biermenü eingeladen, zum Bierseminar eingeladen, zur Biertour eingeladen. Und das Gleiche machen wir auch mit den Gastronomen, mit denen wir zusammenarbeiten und machen dann einfach mal diese Reise durch die Bierwelt und auch je nachdem, wenn sie ins sind, dann auch mit dem, was sie haben und was sie so tun. Und das ist dann immer so ein Augenöffner. Und dann lernen die Leute das auch zu schätzen, kommen weg von diesem Preisdenken und sind dann mit dieser Begeisterung erfüllt, mit denen sie dann später ihre Kunden beraten. Und das ist dann ist diese Schwelle weg, weil vorher haben die einfach ihren Kunden im Tourismusservice Service zum Beispiel, die haben denen nichts angeboten, was mehr als 30 Euro gekostet hat. Einfach weil sie selber gesagt haben, das würde ich nie machen, wenn ich irgendwo bin. Also also verkaufe ich das auch niemanden. Und damit waren unsere Tickets immer Ladenhüter. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo wir das dann durchlaufen haben, das war schon ziemlich bald. Und seitdem läuft das. Und mit Gastronomien ist es genauso. Und gerade die Köche sind ein guter Punkt, weil ein guter Koch, dem drückst du so ein fast gelagertes Imperial Stout einfach in die Hand. Und dann probiert der und dann ist der erstmal weg. <lacht> und dann kommt er wieder. Und dann hat er sich was ausgedacht mit einem Nachtisch, mit einem Stück Fleisch, mit irgendwas. Und fängt an zu spinnen, zu experimentieren und hat richtig Lust und Gefallen daran Und dann, dann hat man ihn angezündet. Und dann ist gut, dann, dann kann man mit dem auch weiterarbeiten. Und das ist, glaube ich, wichtig. Aber dann fehlt noch ja. ein Schritt. Dann musst du den
1: Kellner davon überzeugen, dass ja, ja. es ist. Und, und da <lacht> geht es dann weiter. Also die Beratung, die ich dann eben auch dort mache. Ja. Ich habe eine Bierkarte installiert. Ich sag mal in dem Restaurant in Aachen, Herzblut, also Herzblut heißt es, mhm. Die ein bisschen, der macht ein bisschen Crossover, ein bisschen Aachener Küche, aber wie er sich moderner interpretiert. Beispiel, er macht einen, einen Sauerbraten vom Seeteufel mit dieser klassischen Printensoße, die wir haben und dann, mit, und dann mit Tandoori und dann äh, einfach mal zu so zeigen oder auch ein Crumble, eben was anderes. Mhm. Und dann kann man eben auch andocken. Dort haben wir eben auch eine Bierkarte installiert, die auch sehr gut funktioniert. Die Bedienungen habe ich dann auch nochmal geschult, mhm. ähm, zu sagen, wo er sitzt. Aber sie haben es dann eben auch selber probieren können. Und ich glaube, das ist genau den Weg. Äh, ich sag auch, wir sind sowas wie Moderatoren. So mhm. äh, ist es so. Natürlich äh, müssen wir für uns immer aufpassen, dass wir nicht immer direkt in Bewertungsschemata gehen. Äh, wo ist vielleicht der Bierfehler oder warum? Äh, das äh, interessiert den, den, den Kellner oder den Gast nicht. Da geht's eher reduziert auf das äh, Genusserlebnis. So ja. ist das, was ich aus der äh, Arbeit ist. Und bei <lacht> mir ist es im Laden dann eben auch oft so, viele Leute haben, ich sage das immer so ein bisschen wie das Jacques-Weindepot, die kommen mhm. dann bei mir und sagen, heute koche ich das, was für ein Bier darf ich haben? Mhm. Was empfehlen sie? Das ja. ist eigentlich vielleicht der Weg, wo wir hingehen. Natürlich habe ich auch hopfenbetonte Biere im, im Programm, äh, einiges an Kraftbier, aber ich habe ja mal so gesagt, ich hänge genauer zwischen der Uni Stadt Aachen mhm. und zum Tor der Eifel, also wo ein ganz anderes äh, Essempfinden ist oder wo ganz mhm. anders gegessen wird und das spiegelt sich dann eben auch immer in den Tastings wieder. In der Stadt ist was ganz anderes, als wenn ich eben aufs Land gehe. Und das ist aber sehr interessant. Beides gleich. Also mm. es geht gar nicht darum, dass das eine besser oder schlechter ist. Das ist anders. anders. Das mm. ist einfach, und darüber muss man sich auch Gedanken machen, dass es das einfach anders ist, dass man vielleicht überlegt, eine andere Zielansprache auch zu machen. Also ich habe das Bamberger Schlenka und Spezial auch erst hier verstanden, äh, wie ich in Schlüsselfeld war und ich dann David Hertel mir gesagt hat, ich brauche noch eine Stunde. Ich dann mal in die Metzgerei in Schlüsselfeld reingefahren bin und denke, ich habe jetzt mal Hunger auf ein, eine Leberwurst und mhm. auf ein, ich glaube eine Mettwurst und ich beiße da rein und denke, wow, das ist ja genau Schlenkerer. Also ja. So habe ich es dann verstanden. So habe ich verstanden, dass die Regionalität wie gegessen wird, dass auch sehr viel mit dem Bier oder auch mit dem, mit dem Getränk, was vorherrscht, herrscht, Vorliebe da ist. Und das war für mich irgendwie so ein Augenöffner, um ja. zu sehen, aha, man muss das vielleicht auch mal in so einem regionalen Kontext tun. Ich sag mal, ich bin ja in Aachen geboren, dann im 10. Lebensjahr nach Köln gekommen, bin 38 Jahre äh, Kölsch-sozialisiert gewesen, also jetzt nicht nur der Sprache, die ich auch äh, kann, sondern eben auch äh, des Bierstiles hm. und ähm, irgendwann habe ich auch immer belgische Bier getrunken und irgendwann war Kölsch mir dann einfach mal hm. zu wenig, um es jetzt ja. mal positiv zu formulieren. Aber wenn man natürlich sieht, wenn man Köln ist, ein halber Hahn und Kölsch passt. Puff. absolut. Na, der Tröckelchen brauchst du dafür. damit was, Und dann an so einem einfachen, profanen Beispiel ist es so, oder ich sag mal, Dortmund, Dortmunder Export und eine Currywurst, Puff. Ja, so. äh, Traumkombination. Ja, auch, ne? Auch
0: Himmel und Erd, finde ich, mit dem richtigen Kölsch ist es eine geile Kombination. Also passt alles zusammen und jetzt muss man erst beim Bier finden, das die ganzen Komponenten zusammenbringt und abholt. Und also das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir gleich da noch ein bisschen mit der Kulinarik weitermachen Auf jeden müssen. Fall. Das ist ja gemein, Bier. wir sitzen hier davor und kriegen nichts. Aber ähm, ich finde das wirklich so einen so so ein ganz wichtigen Punkt, was ich auch den Leuten immer wieder sage, man muss reisen. Also man muss Bierkulturen vor Ort erleben, man muss dann auch vor Ort die Gastronomie, die, und zwar die, die Bodenständige, ne, macht ja keinen Sinn, wenn ich überall zu McDonalds gehe oder zum High-End- irgendwie was oder so, sondern wirklich schauen, was ist denn das, was worauf das alles basiert und dann lernt man sowohl die Kultur, was die Menschen angeht, als auch die Kultur, was eben die Speisen, die Getränke, das Bier angeht, kennen und kann das dann auch anders einschätzen und kann es auch anders vermitteln. Und das in der Kombination ist dann natürlich cool. So, wir haben noch einen Käse und noch ein Bier und überhaupt, wie machen wir jetzt weiter?
1: Was, für, was begehrt das Herz? weil ich immer so sagen? Also ich habe also,
0: ja noch würde ja t, zum Beispiel sowas.
1: War ja jetzt ein kleines Wortspiel. wir haben ja noch was von der Heiliger Harte Brewery, mhm. ähm, kleine Brauerei in Belgien, die, die du ja vielleicht auch schon kennst oder noch nicht kennst. Also aber da sie, war ich noch nicht, ja. Ja, aber sie haben ein Cuvier gemacht <lacht> und ich fand einfach mal interessant. Ähm, zur Hälfte BA in also org aged und das andere Ding in Amphore reingetan aus einer Geror also aus der Georgien, die Amphore kommen mhm. lassen, das zu machen und dann noch mit griechischen Joghurt. Ich fand einfach das diese, fand Kombin ich diese, ja. diese, diese, diese Kombination überhaupt mal diesen sowas zu machen. Ja. Diesen so einen Mut, diesen Mut aufzubringen oder Mut oder einfach mal was anderes mhm. zu machen und hab gedacht vielleicht ist das ja einfach mal auch mal sowas wo wir jetzt noch haben wo wir eben alkoholisch jetzt noch nicht direkt in die geht Ge Ge so haben wir so ein kleines Aperitivbier mit
0: 4,5 oh, das ist ja ganz geschmeidig denke ich mal wäre vielleicht eine schöne Sache ich hole mal schnell ein bisschen Wasser dass wir Gläser ausspülen können genau ja, da holst du mich in ganz vielerlei Hinsicht ab. Also ich finde sowohl diese Geschichte mit den Amphoren aus Georgien total spannend, weil da kommt ja eigentlich der Weinbau her. Auch der, das Bier mittlerweile, das sagt man. Auch das Bier ja. vielleicht, also man weiß es nicht. Zumindest haben da die Hefeforscher schon sehr interessante Hefestämme auch gefunden, sagen wir mal so. Und... Ähm, ja, allein diese Genese dieser Amphoren, wie die hergestellt werden, wie die transportiert werden, das, also liebe Hörer, zieht euch das mal rein, da gibt es YouTube-Videos dazu, das ist total krass. Ähm, und sowas dann überhaupt mal nach Mitteleuropa zu holen, finde ich total spannend um das dann zu nutzen. Und dann finde ich auch den, den den griechischen Joghurt, das ist etwas, was ich schon immer eigentlich sehr gerne mag, am liebsten mit viel Honig und Walnüssen. <lacht> ähm, finde ich ein tolles mhm. Aroma, was ich echt, was mir viel besser schmeckt als unser klassischer Honig, muss ich sagen. Und dann eben noch so eine, so eine Holznummer mit einem bisschen Barrel-Aging. Also ich finde es im Kopf passt es bei mir schon ganz interessant dazu, zusammen. Wobei ich mir eben überlege, wie kriegt man diesen Joghurt da irgendwie rein? Also da ja, bin ich mal gespannt. Oder bilaktotisch wird es. Ja, ja, also was macht er dann? Weißt du, wann der dazugekommen ist? Ähm, da müsste ich jetzt lügen und bevor ich
1: irgendwie Nein, halb wissen sage ich nicht, <lacht> <lacht> aber müsste man, mal, müsste man mal nach... Ich habe die... Äh mich hat das Storytelling einfach erstmal angefixt. Ja. Ich kannte bis jetzt nur am voren Gras das Bier, ähm, auch von Stiegel. Mhm. Und äh, ich denke, das ist vielleicht auch mal wieder eine andere Spielwiese, um ja. einfach auch mal äh, eine Verbindung herzustellen. Ich finde immer, gibt so Biere, da gehört das Saison dazu, ein Lambic dazu, mhm. die beides so verbindet und dann, mich langweilt immer, diese Geschichte, Bier versus Wein. Ich finde es hm. langweilig. Ich ja. versuche immer zu sagen, zugleich. Das ist eigentlich vielleicht so das Entscheidende. Oder ja. wie gesagt immer, jeder hier ist anders, Hat
0: man mal bei uns. Ja. So. Prost. 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 Also ja, auch nochmal für euch, liebe Hörer von der Farbe her, ist es ist gar nicht so weit weg von unserem Cochon-Saison, was wir gerade hatten. Also wir sind wieder bei so einem Dunkel-Karamell irgendwie, schöner, schöner Braunton. Diesmal aber mit Schaum, <lacht> also zumindest ein bisschen. Und der ist auch schön getönt, also passt hier auch wunderbar. Ist wieder schön im Glas, man merkt, dass es ein bisschen leichter ist. Ähm, ja, und dann... Ah ja, von der Nase her, erstmal geht es wie ein klassisches Barrel-Aged-Bier los würde ich sagen, sowas erstmal oben drüber liegt. Das heißt, da haben wir dann die Holznoten, wir haben die so eben Karamell, es geht auch schon wieder so in Trockenfrüchte über. Aber ich finde, wenn man da genau reinriecht, kommt dann tatsächlich schon so sowas laktisches irgendwie rüber. Mhm, so ein bisschen Brett auch, finde ja. so ich. Ein ne? So eine leichte Brettnote. Also da wird es dann auf einmal komplex und kriegt so einen Unterbau. Also bin ich mal gespannt. Na, lass uns mal probieren. <lacht> Weil du natürlich sehr gerne immer ergänzen kannst. <lacht> gerne.
1: Okay. Aber ich bin immer so begeistert von deinen Beschreibungen. Ach, und da, <lacht> ähm, was soll ich wiederholen? Ja, das ja, ich finde die Rezens auch sehr schön. Mhm. Die hat so eine um, prikelnd, so prickelnd, so Lambrusco-prickelnd eher um das mal so... Also hat so was Lambrusco-mäßig.
0: Ganz genau, das hatte ich ja. jetzt auch im Kopf. Lambrusco, ja. Genau
1: diese... Und, ja. ähm, Jetzt finde ich hier, hast du so auch, ne, die ersten Nussnoten kommen so leicht mhm. raus. So ein bisschen schwanker, ob das so Pekanuss oder Richtung Macademia. So bin ich so am, so am Schwanken, so. Oder ob es vielleicht doch schon ein bisschen walnussig ist. Also bin so
0: bei grüner Walnuss irgendwo oh. hängen geblieben im Köpfchen. Aber... Ich auch. Das ist natürlich immer so die Frage, Henne oder Ei. Ne? Weil jetzt, jetzt habe ich ja vorhin unvorsichtigerweise schon von dem Joghurt und den Walnüssen gesprochen. Die sind da natürlich irgendwo vielleicht deine Gehirnwindungen drin. <lacht> aber ich bin völlig bei dir. Also wir haben auf jeden Fall Nussnoten. Pekanuss, Walnuss kommt mir, auf die, kommt mir da auch schön. Wir haben eine leichte Säure, aber die ist auch völlig okay. Die komplementiert das Bier sehr schön. Und es kommen dann eben diese cremigen Noten, also irgendwo ist dieser Joghurt tatsächlich da und der passt eben auch mit diesen nussigen Noten wunderbar und bei zusammen. Dem, und bei dem Bier ist es
1: wirklich wichtig, äh, die Temperatur. Ich habe es beim hm. allerersten Mal gehabt, da haben wir es bei 10 Grad ge gemacht, da heißt es, hat es gemacht. Die Hefe hat gesagt, keine <lacht> Luft und hm. dann jetzt hast du mal ja so auf die 6 Grad, schätze ich mal. Hm. Und dadurch ist es wirklich sehr, äh, auch, auch jetzt vom vom Geschmack. Erlebnis im Mund sehr schön. Also, es hat die leichte Cremigkeit, finde ich auch. So, ja so ein bisschen ja. cremig. Und ähm, du hast ja immer so gesagt, dieses Mindsetting des griechischen Joghurt. Mhm. Man bildet sich auch so ein bisschen also eine Kühle von so einem Joghurt so im Mund Stimmt. zu haben.
0: So, ne? ja. Also, das, das ist so wieder Punkte für Mindsetting. Und was also, ich auch cool finde, ist, es so ein Aroma, was bleibt. Also Du, du fängst an zu trinken, dann ist dieser Eindruck da in seiner Komplexität aber und der bleibt dann relativ lange genau so, also verändert sich gar nicht so sehr, aber ist eben sehr dicht. Also das geht bis in so, so Apfelaromen auch wieder rüber, hat dies, dieses Säure spielt schön, dann kommt dieses leicht Laktische hinten raus und, und auch der, der Abgang ist ein schönes Spiel. Also die Säure ist sehr zurück, eine leichte Bittere auch dabei. Und da kommt fast, fast so ein bisschen auch ein Honigcharakter. Also es ist wirklich ein ich hab so fast, so, Ich habe ich, ich,
1: ich hab so fast, so. es schwankt so zwischen so einem Lambic äh, und so einem grün <lacht> so ein bisschen. Stimmt, Kälisch, so, ne? ja, ne? Also hat, so, hat so was, hm. ne? so ein bisschen, kommt mir davor. Aber dafür, sagen wir müssen wir jetzt einfach mal den
0: Käse da mitwirken genau. lassen. Machen wir hier mal Moinett. Schauen wir mal.
1: Hm. Hm. Schön Reifegrad,
0: schön Karamell finde ich schon drin. Ne? Also, das Tolle ist schon jetzt, wir hatten ja das Bier gerade im Mund. Und wenn man das schon hatte, ist ja immer noch so ein bisschen was da. Und wenn man dann den Käse dazu nimmt, ist selbst das schon ein Erlebnis. Mit, wie selbst diese Rest, Bierreste sozusagen auf der Zunge mit diesem Käse spielen. Den sehr rund abholen. Hinten raus ist er dann jetzt so, wie er sein soll wahrscheinlich, ursprünglich. Aber vorher war er schon sehr karamellig, auch sehr, sehr voll. Hm. Sehr gut. Jetzt muss ich mal mit Bier noch mehr probieren. <lacht> Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, ähm, find, jetzt kommt der Joghurt irgendwie ein bisschen zum Tragen. Sonst ja. der, der Käse wird so ein bisschen frischer. Also, man hat so ein, wie so einen kleinen frischen Twist oder so einen kleinen mhm. frischen äh, Tick bekommen. Auch der, sehr wahrscheinlich vielleicht auch durch die, natürlich durch die Kohlensäure, löst sich das auf. Finde ich ganz gut. Ich bin mal gespannt, was mein äh, heißgeliebter <lacht> <lacht> Postel mit dem Bier Wir müssen noch den Orval aufmachen bei oh, ja Das
0: was werden wir
1: tun. Mhm. Mhm. finde ich persönlich die ich nicht besser
0: aber es war ja, mal gut mal immer so ein Gegenbeispiel zu machen wobei ich sagen muss es ist ja nicht schlecht im Sinne von schlecht, es ist anders man hat den Eindruck, dass der Käse selbstbewusster bleibt mhm. ja. das Bier geht ein bisschen zurück mhm. der Käse wird immer intensiver Geht in eine Richtung von so einem richtig alten Gouda. Mm -hmm. Das hatte er vorher nicht. Mm -hmm. Kriegt noch mehr Umami, noch mehr Karamell. Und das Bier ist dann halt einfach weg. Das so, verschwindet das ist so, fuff, so. wie verdunstet. Was aber auch nicht schlecht ist. Also es verändert Nein. sich auf jeden Fall was. Sie wirken miteinander. Aber mit dem Moinette ist es eher so ein Spiel auf Augenhöhe. Hier ist es so, der Käse ist der King. Und ist noch ein bisschen schon dadurch. Es ist kein, ja. kein Pering dem. Also ja. es ist
1: kein partnerschaftliches äh, ja. in dem. Sondern der geht es eher ober und oder unter, um es mal ja. so zu sagen. Kann ich gerne mit dir, also gehe ich auf jeden Fall mit dir, mhm. aber es ist ja schon, im Prinzip ist das schon wieder total schön und das ist das, was ich auch in meinen Tastings immer habe, wir diskutieren jetzt über Käse und Bier und wie mhm. unterschiedlich das sein kann und ähm, auch hier mit den beiden Vapeurs, ich sage immer dann, ich mache oft Vertikalverkostung, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, eine Vertikalverkostung erklärt über unser Produkt Bier mhm. unglaublich viel und danach musst du gar nicht mehr viel erzählen, diese Genusswelten, die Leute damit ähm, erlebt haben, ja. das für sich steht alleine. Das ist wie so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und das ist dann eben auch hier, haben wir es ja eben auch gemerkt, wie unterschiedlich das ist, dass man nicht das selber trinkt, sondern das Gleiche.
0: Ja. Ich finde das immer äh, sehr schön erklärend mhm. dafür, ja. Stimmt. Und das ist auch ähm, bei deutschen Kunden immer erstmal ein bisschen schwierig. Ja, weil für uns ja wirklich, also gerade alle sind ja so MHD-geeicht ähm, und so und ähm, können das überhaupt nicht, nicht verstehen, dass diese zeitliche Dimension auch was Gutes haben kann. Weil also selbst bei Käse ist das so, dass wenn, ja, klar. wenn das MHD bei uns abgelaufen ist, fängt es woanders erst an, dass <lacht> es spannend wird. Ne? Und ähm, mir ist das zum ersten Mal so aufgefallen, als ich in England war und da dann einen Wettbewerb hatte, wo wir Real Ale verkostet haben. Und da war praktisch als dritte Komponente, also neben dem normalen Bierthema und so weiter, war dann einfach auch, was ist das jetzt für ein Fass? Also ist es frisch angestochen, steht es schon ein bisschen, sind wir eher am Ende. Und aus dem musste man sich auch so ein bisschen überlegen, okay, ähm, wenn das jetzt schon länger angestochen ist, dann hat natürlich was stattgefunden, hat sich das Bier verändert, dann muss ich trotzdem im Kopf das mit einbeziehen gegen ein anderes, was vielleicht frisch vom Fass ist, ähm, wo diese Veränderungen noch nicht stattgefunden haben. Und dann beginnt man in dieser Dimension Zeit auch ein bisschen zu denken. Und das, finde ich, ist bei diesen Vertikalverkostungen natürlich ganz besonders spannend, gerade wenn du über so viele Jahre gehen kannst, weil man dann einfach merkt, wie natürlich, sagen wir mal jetzt bei dem banalen Bockbier, in Anführungsstrichen banal, ähm, wenn wir da ein frisches haben, okay, dann haben wir halt Schokolade, Kaffee, diese typischen, schönen, wunderbaren Aromen von so einem dunklen Doppelbock. Und wenn wir dann das Ganze ein bisschen in die zeitliche Dimension ziehen, dann kommt halt erst vielleicht ein bisschen Apfel, dann kommen diese Kirschen, dann kommen so die Rosinen. Es wird immer intensiver, bis es dann irgendwann fast schon umkippt und dann pendelt es sich wieder ein und ist dann nach zehn Jahren so ein ganz schönes, geschmeidiges, spannendes Getränk, das dann irgendwann auch mal seine Geschichte erledigt hat. Aber ähm, das einfach ähm, ist eine tolle Geschichte und Bier denken Leute so normalerweise nicht.
1: Und vor allen Dingen, ich sag mal, ich finde äh, unser Bock oder Doppelbock, das Film, für, für mich der beste deutsche Bierstil, den wir haben. Die, die ganze Welt macht den nach, wenn du in Spanien bist, diese Reservalinie macht hm. dann, einen, versucht einen Bock zu machen und Wir haben nichts Eiligeres zu tun, den über den Supermarkt zu vertitschen. Also das tut mir dann immer in der Seele wirklich weh, muss man, bin ich der Meinung. Das ist so, dass man diesen nicht immer diese Wertschätzung bringt. Das ist aber das Thema, was Sie eben auch schon mal ja. hatten. Ne? Ja, und ähm, ich finde das immer sehr, sehr bewegend, solche Dinge äh, auch, auch zu zu bringen. Und ich denke... Ich glaube, du kannst jetzt mitgehen, warum es gut ist, dass wir jetzt auch noch mal diesen Käse dazu ja, haben. Dabei. Also ich ich, ich hab weiß sowieso, aber ich denke mal, ja. jetzt haben wir wieder gemerkt, wie die Biere auch wieder ja. total unterschiedlich äh, funktioniert haben. Das ich ist hab das Schöne Ich habe mich total dabei.
0: gefreut, als du gesagt hast, du bringst Käse mit, weil ich hatte mir eben schon überlegt, ob ich von meinen Käse, die ich jetzt eingekauft habe, welche mitnehme und dann hast du offene Türen eingerannt, weil genau den Monette habe ich auch gekauft und den, den kleinen runden Saison auch, den sie da haben. Und auch mit dem Hopfen hin? Ja, also den, da genau. Okay. Die geht ja auch noch mit Hopfen. Mit extra mit dem, ist, dann, ist der gleiche Hopfen dann den sie im Dry Hopping drin. Genau, haben. richtig. Also das auf jeden Fall. Auch das, also vielleicht noch am Rande erwähnt, wenn ihr in Belgien unterwegs seid, ist das eine natürlich, sich ähm, die entsprechenden Biere zu kaufen. Aber da, wo es dann auch Käse dazu gibt, sollte man sich das auch nicht entgehen lassen. Also sowieso in den Abteien. Das ist ja klar, wo dann sowieso selber noch Käse hergestellt wird, aber auch eben wie bei Dupont zum Beispiel. Also da unbedingt die Dinge parallel genießen. Das haben wir hier den Oval aufgemacht, Der schaut an sich schon mal das ganz gut aus. Das ist der alte, ja. also wow, also schon vom, vom optischen her sieht man das so Also,
1: ich finde das schon wieder, äh, das ist genauso ja. schön zu riechen wie Bier. <lacht> <Das ist lacht> das mal so zu sagen.
0: Absolut, also großartige Geschichte. Ich schneide den mal schnell. Solange vielleicht noch eine Frage. Du bist ja dann quasi auch in der Nähe zu Belgien, zu dem deutschsprachigen Teil von Belgien. Ähm, ergeben sich da Verbindungen? Ja.
1: Definitiv. Also, also ergeben sich daraus natürlich Verbindungen und ähm, das heißt also auch die, die kleinen Mikrobrauer, die es da gibt, äh, habe ich Kontakt zu, führe ich zum, zum Teil auch im Laden. Ähm, ich habe... Ähm, Letzte Woche war ich äh, bei Value, weil wir mhm. enger zusammenarbeiten wollen. Das geht äh, drüber hin bis zur ältesten Distillerie Belgiens, wow. Rademacher. Mhm. und ähm, ich sag mal versuche es mal so zu erklären. Ich habe eben vielleicht gesagt, Aachen ist ja so die Wiege Europas, wenn man das so sieht. Ähm, Karl der Große, was Europa, wie wir so kennen, sagen wir jetzt mal nicht, Nordeuropa und Osteuropa, ist aber ja eigentlich so in der Konstruktion, wie Karl der Große es gemacht hat. Und ich sage das immer so schön in Aachen, ist es einfach so, setz dich in den Bus, schläfst ein, wachst in Maastricht auf mhm schläfst wieder ein und wachst, wachst, auf einmal in Lüttich oder in Eupen auf. Also, ich will damit sagen, der ist eine, eine totale du Durchlässigkeit, trotz drei verschiedener Sprachen. Also ja. Wir haben die französischen Teil eben in Belgien, der ja dann angrenzt, mit der DG, mit der Deutschsprachengemeinschaft, bis hin in den, den niederländischen Teil, beziehungsweise, muss man dazu sagen, es ist ja eher das katholische Holland, hm. das ist nämlich äh, nicht Holland, Niederlande, es ist nämlich Limburg, Süd, äh, Provinz Südlimburg, und der andere Teil von Limburg liegt, liegt eben in Belgien, und dadurch ist eben auch so die, und die, Gesch die Geschichte hängt auch alles miteinander, Ma Maastricht, Falkenburg alles auch Städten von Karl den Großen mit mhm. das sind alles, das gehört alles so äh, mit, mit zusammen und in der Dialektik wenn äh, der Maastrichter Dialekt spricht und ich zwei Kölsch getrunken habe dann verstehe ich den sehr sehr <lacht> gut und umgedreht eben auch, ja. dann merkt man wie das zusammen alles, wie das zusammen äh, passt und ich kenne noch als Kind dass wir als Deutsche in Belgien noch als Borschen beschimpft worden sind, gibt es heute alles nicht mehr. Ja, ja. Diese, dieser maastrische Vertrag, der ja eben 1992 zum Wirken gekommen ist, der wird in dieser Region sehr, sehr stark gelebt. Jeder sucht sich das Beste für sich aus und das finde ich auch ganz gut so. Und jeder weiß auch um die Kultur des anderen und es ist immer, immer eine Sache des Respektes, finde ich, auch gegenseitig. Natürlich ähm, wollen wir das nicht glorifizieren, in Belgien wird natürlich auch Jupiler und Master getrunken, so wie wir hier den Pilzstil auch haben. Das eben. Muss man, ja. auch mal, man muss natürlich jetzt, wir als Bierporisten feiern natürlich die belgischen Bierstile sehr, aber man darf auch nicht die Augen verschließen, dass trotzdem 40% eben auch das Pilz dort getrunken wird. Ja, aber... Ähm,
0: ja, ja, das es ist gibt ein ganz wahres Wort, das muss ich ganz kurz noch mal bestätigen, Bitte. weil das wirklich sowas ist, was ich auch unseren Leuten oft sage, wenn wir dann eben, also wenn wir dann in den belgischen Bierwelten geschwebt sind, dann waren wir bei den ganzen Trampisten, bei den Lambics, bei all diesen tollen Sachen, und dann denken die halt, das ist die belgische Bierkultur. Und wenn sie hinfahren, merken sie, okay, 80 Prozent dieser Bierkultur ist genauso wie bei uns. Es ist halt irgend so ein helles, pilzähnliches Bier, was auch immer. Manchmal ist es ein Blond, aber ähm, halt ein relativ gleichförmiges, logischerweise mainstreamiges Bier. Und das, was wir als die belgische Bierkultur verkaufen, ist vor Ort ja eigentlich eine Nische. Oder etwas größer vielleicht als eine Nische, aber relativ gesehene Nische. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das tun, damit diese Nische eben auch gewertschätzt und bewahrt werden kann. Ähm, aber das ist wirklich, äh, was wichtig ist, weil viele immer auch in der... In der eigenen Kulturwertschätzung dann immer erstmal so denken, in Belgien gibt es nur dieses ganz ganz tolle Bier und wir haben halt eher so 80% Mainstream aber das ist halt überall auf der Welt so letzten Endes und umso schöner ist es wenn sie das entdecken können und jetzt ja, müssen wir unbedingt diesen Orvalkäse probieren. Definitiv. Ja. Schauen wir mal. Packen mal habe schon in Teile geschnitten. Schauen wir mal. <lacht> hm. Hm. Sehr, Sehr fein. Kriegen wir hier gerade Besuch? <lacht> Hallo.
1: Genau, meine Frau ist dazu gekommen und ich sage immer so schön, der vintage der auf dem Logo ist, den gibt es tatsächlich. Und da siehst du schon wieder, wie die Verbindung ist. Ich habe eben von Europa oder von so, das muss man so sehen, es muss so sehen, die Hunderasse ist ein niederländisches ein niederlandster Kalkerhundchen. Und jetzt kommt's. Aber in Belgien gekauft in <lacht> <lacht> und so Und somit schließt sich auch wieder so ein, ein Bogen, äh, wo wir dann alles miteinander äh, verbinden und ich habe gesagt, ich pflege auch wirklich Kontakte in, in nach Belgien mhm. rein. Ich darf eben auch für die Touristik Wallonie äh, Journalisten äh, nach mhm. Belgien begleiten, um deren Bierkultur, aber wichtig auch die Essenskultur zu zeigen. Und ich sage mal, was viele auch nicht wissen, wenn wir jetzt zum Beispiel in, in Ostbelgien sind und nach Erf fahren, das ist eine der besten Molkereien der Welt. Das wissen ja auch die wenigsten mhm. Leute. Da, wo der Erfa Käse herkommt, da lässt äh, Valieu zum Beispiel teilweise auch Käse machen. Mhm. Ähm, es gibt auch Linien, die von Chimay oder von manchen Trappisten auch ähm, in Lizenz auch gemacht werden können. Mhm. Und das sind so Dinge... Wir machen immer alles so klein. Also wir, wir, wir haben vieles von den Tür also ich sag mal wir ja. haben vieles von den Türen und wir haben eben du hast eben wir so geschwärmt wie die belgische Bierkultur. Mhm. Wir haben auch in Deutschland natürlich auch eine sehr gute Bierkultur. Ja. Wir haben eben über das Brockbier gesprochen. Wir haben eine Reihe von sehr guten Kraftbier oder ich sage eher kreativ Bier. Mhm. Und ich finde da ist die Öster dieser österreichische Ansatz finde ich eigentlich viel zielführender, mhm. dass wir das nicht äh, so nennen äh, Kraftbier Bier. Das ist auch in meinem Verständnis äh, nicht so. Mhm. Wir haben Bier und vielleicht haben wir kreativ Tiefbier, warum also können wir nicht Früchte rein tun? Okay, geht nach deutschem Heimatgebot nicht. Das würde jetzt die Brücke schlagen hm. äh, zu meinem Heimatgefühl, ja. weil ich mit Sebastian sauer gemacht habe. Ähm, das ist ein Bier, das ist ein Printen, äh, das ist die Printengewürzmischung von einem ansässigen Bäcker mit drin. Und deswegen heißt das Bier eben nicht Bier, sondern, kennst du das ja, haben wir draufgeschrieben? Ich muss eine Lesepolare anziehen. Ich glaube, es ist ein Biermischgetränk mit einem einprozentigen Gewürzsud, Um es jetzt mal Mann. wieder, um mal wieder. Also so ganz
0: mal. faszinierend, weil wir gleich noch drüber sprechen. Ich wollte noch ganz kurz nachholen. Bitte, bitte, mach. Ähm, weil wir angefangen hatten gerade den Orval-Käse zu probieren. Oh, geht Ich habe den nicht zelebriert. Alles gut. Dann muss man auch nicht. Aber <lacht> nachdem ja die Hörer nicht hier sitzen, muss man ihnen zumindest ein bisschen den Eindruck vermitteln. Und das Schöne ist, dass wir hier, also es ist vielleicht näher an einem klassischen Käse, den wir kennen, als die anderen beiden. Aber er entwickelt ein ganz schönes, nussiges Aroma und das wiederum passt auch wunderbar zu dem Bier, gibt das Ganze schön rund <lacht> und ähm, macht am Ende dann eben also wirklich äh, richtig Lust und lässt sich auch schön mit dem Bier kombinieren. So,
1: das Bier, was äh, der, der Käse, den du da hast, äh, der ist ja super, wenn du wirklich vor Ort bist mhm. und dann das, äh, das grüne Orval trinkst, genau. dann funktioniert der ja unglaublich gut. Mhm. Und ähm, wir haben ja immer den Streit, äh, oft ist es, ein, ist es eine Saison, wenn du sie fragst, sie mhm. sagen, ist es ist eine Saison, viele sagen, aber hier ist es ein PL. Mhm. Aber darin siehst du eben auch diese Einflüsse, die die Belgier eben haben, dass sie eben ähm, das gar nicht so wahrnehmen, sondern dass es eben auch so durchgängig ist. Also Ja, also ein ganz wichtiger, ganz wichtiger. Punkt,
0: weil eben ähm, diese ganze Idee von Bierstil, die ist, also so, dass es bei uns hier einen echten Widerhall hat, vielleicht 20 Jahre alt. Also wenn ich überlege, hier bei uns in Franken, die normalen Brauer, die schreiben halt auf ihre Flaschen, was sie schon immer drauf geschrieben haben. Da steht halt Vollbier drauf oder Lager oder manchmal steht auch einfach nur Kellerbier oder vielleicht manchmal auch Pilz. Aber das ist nicht immer so, wenn zum Beispiel da in Franken auf der Flasche Pilz steht, dass dann auch das drin ist, was man jetzt beim landläufigen Bierwettbewerb unter Pilz versteht. Sondern das ist halt das, was der Brauer als sein Pilz eben kennt. Und solange der das nicht bei einem Wettbewerb einreicht, ist das auch völlig egal. Weil wenn seine Leute das trinken, wenn seine Leute das kaufen, sein Umfeld, seine Kundschaft und es gut finden, dann ist es doch okay. Und ich glaube, so ähnlich ist es letzten Endes da auch, weil ich meine, die, die Engländer, die Belgier und auch natürlich die Deutschen der Region, die haben ihre Biere halt schon immer so gemacht, wie sie sie gemacht haben. Und dann haben sich verschiedene Ideen, Aromen, Herstellungsweisen rauskristallisiert. Und das wurde dann halt später irgendwann mal in äh, ja, Schemata gepresst und dann eben, um es dann bei einem Wettbewerb zum Beispiel vergleichen zu können, dann muss ich das definieren, dann muss ich dem Kind einen Namen geben und muss dem dann auch Richtlinien und Werte und Zahlen und sowas hinterbauen. Aber das ist eben erst danach gekommen, also erst gab es Bier. Und dann gab es Bierstiele. <lacht> und das ist ähm, eine wichtige Sache, die, die, die einfach auch das ein bisschen auflockert, dass man es das immer so streng sieht. Gerade so, also viele amerikanische Leute, die hierher kommen, sind immer ganz, die kommen von ihrem BJCP-Katalog und wenn dann da eben Pilz in der Flasche draufsteht, dann erwarten die das. Und wenn das nicht ist, dann gibt es ganz schlechte Bewertungen. Weil das Bier ist toll, aber es ist kein Pilz, deswegen kriegt es nur einen Punkt von zehn. Und das ist halt genau falsch rum, Weil wenn das Bier toll war, aber vielleicht kein Pilz, dann gebe ich vielleicht neun Punkte und sage, vielleicht änderst du meine Etikette. <lacht> also wenn das nicht in meinem eingereicht wird. Das ist eine andere Nummer, ne?
1: Aber da sind ja. wir doch Aber da sind wir doch gerade an einem Thema, was du gerade so schön beschreibst. Hm. Ist das nicht irgendwie auch immer ein wenig Bevormundung für den Konsumenten? Platt gesagt haben wir, sagen wir doch immer, es gibt eh nur zwei Sorten Bier. Das, was einem schmeckt, schmeckt? und das ja. ein, was nicht schmeckt. Also diese dieses Bevormunden vielleicht ist das so ist ein harter Begriff. Mm. Aber vielleicht immer zu sagen, dass das so sein muss, ist vielleicht auch mal eine Denk Denkweise, über die man nachdenken sollte, ob das immer alles zielführend ist. Ja, auch in, 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 in unserer Wirtschaft kann nichts muss. Genau. <lacht> ja
0: Und wichtig ist ja
1: einfach auch, dass, wenn derjenige damit Erfolg hat. Ja eben. Das ist doch wunderbar. Ja, das ist ja, wenn wir jetzt manche Diskussionen führen, ist ein Pastry äh sauer, ist das noch ein Bier? Gibt's ja, sage ich. Ja. ja. Punkt. Wenn es dem Konsumenten schmeckt, Entschuldigung. Wenn man nachher sieht, dass die, die es dann Brauwesen studieren, hm. Die lernen auch, wie man Molke macht. Die lernen auch Getränketechnik. Natürlich. Also, dass das dann auch damit mit reinschwingt, ist das verwerflich? Nein, hm. finde ich nicht. Ich finde, auch da müssen wir überlegen, ob wir das immer wirklich bevormunden. Wenn einem einfach so ein Bier schmeckt, wunderbar, wir haben ihn. Ja. Wir haben ihn mit einem Bier, wo er bis jetzt hier nicht meint, dass das ein Bier ist. Das passiert das passiert mir ja mit der Damenwelt oft, ja. die äh, eher dieses hopfenbetonte Pilz kennen und sagen, das ist nicht meine Welt. Also äh, bin, Meine ja. Frau ist ähnlich so. Vor, bevor ich Bier so Lieber war, so konnte ich mit Bier auch nichts anfangen. Gibt es auch ein paar, drei Bierstil, die findet sie gut. Die mhm. passt auch zur, zu ihrem Geschmacksempfinden. Und ich glaube, das ist eigentlich, wo man manchmal auch ein bisschen... Ähm, überlegen müssen. Oder ja. ich habe manchmal am Anfang der Tastings habe ich mal immer ähm, einen Fehler gemacht, also ich sage bewussten Fehler. Ich in voller Euphorie habe dann so an der fünften Stelle einen Celebrator-Doppelbock da reingehauen, weil ich finde, das äh, ist ein toller Doppelbock. Und die Leute ist eben nicht gewohnt waren, die haben gesagt, boah, das schmeckt hier überhaupt nicht. Total Kaffee, boah, viel zu herb, alkoholisch Bitter kann ich nicht war doch mein Fehler. Mhm. Ich habe die Leute darauf nicht vorbereitet, ja. sondern man muss eben auch gucken, wie man sowas begleitet. Und das ist das, wie ich sage, mit dieser Euphorie, wo man schauen muss, welche Leute habe ich da oder welchen ja. Konsumenten habe ich in dem Moment da. Und das ist das, ja. was ich eben auch meinte mit Stadt, Land. Und da muss man eben schauen in Ruhe. Ja, wie viel man da vorbereiten darf.
0: Richtig. Und ich finde auch was ganz wichtig ist, also da bin ich bin 150 Prozent bei dir. Man muss allerdings auch den Leuten sagen, die andere, das andere Ende der Fahnenstange ist genauso. Also wenn jetzt jemand sagt, ich trinke, sage ich mal, meinen, ich sage einfach mal ein paar Marken gleichzeitig, damit keiner denkt, ich will irgendjemand bashen, ich trinke meinen Felddienst, meinen Warsteiner, meinen Oettinger, total gerne zum Fußball gucken, erste Halbzeit, wie auch immer, ich mag das gerne, wie auch immer, dann ist das auch okay. Also das ist auch eine wichtige Sache, die, die glaube ich, bei uns oft ein bisschen fehlinterpretiert wird. Es gibt eben diese Bierwelt, wie du es gerade gesagt hast, und die fängt halt irgendwo bei einem ganz normalen Standardpilz, was man irgendwo bekommt, an und hört halt bei was wir jetzt hier haben auf. Und das eine ist nicht besser als das andere. Sondern der Verwendungszweck ist vielleicht anders und die persönlichen Vorlieben sind anders. Und klar würden wir jetzt wahrscheinlich uns nicht zusammensetzen und gemeinsam einen Oettinger und einen Warsteiner verkosten. Könnten wir wahrscheinlich auch. Aber hier ist natürlich die Sache spannender, weil man auch über die Brauereien, über die Tiere viel erzählen kann. Aber deswegen ist es immer wichtig, das andere nicht abzuwerten, sondern das gibt es eben auch und gehört auch zu dieser Kultur irgendwie dazu, ne? Ich sage immer bei den Leuten, Bier ist immer was anderes
1: bezogenes. Hm. Ein Beispiel, Reichste Geburtstag wurde früher dran gemessen, wie viel Kästen Bier vernichtet wurden. Ja, ist ja. <lacht> immer, kommt zum 50. Geburtstag, dann wird nicht mehr gemessen, wie viel Quantum, sondern dann gibt es vielleicht auch Getränke wie Wein, da ist dann mhm. eher mehr. Oder, und da sieht man auch, wie Geschmack sich auch verändert. Richtig. Und das darf man auch dabei nicht vergessen. Und das eine hat seinen Bewandtnis und das andere hat seine Bewandtnis. Da bin ich vollkommen bei dir. Und ich habe auch nach den Tasting, wo dann Leute dann sagen, ja, jetzt trinke ich einen Bitburger. Ich sag mir nicht, der nachher ist. Ich ja. bin nicht beleidigt. Du möchtest das haben. Ist ja so, wie wir auch immer sagen, es gibt kein richtig, kein falsch. Wenn der eine das dem nicht schmeckt, dann ist das so. Was ja. soll ich das in Frage stellen? Nur weil ich das super finde, heißt ja nicht, dass er das super findet. Das ist das ist immer so das große Problem. Oder ist immer nicht Problem, aber es ist das, wo man vielleicht offen sein muss. Toleranz in dem Moment.
0: Ja, ja. so. Jetzt gehen wir auf den Ölberg, allerdings ohne Öl, <lacht> St. Olberg. Ist das ähm, ein Ort? Ja, also St. Olberg ist mit nichts anderes als die Verballhornung
1: oder äh, der Augen steht drauf, die Augen in der Hommage an die Stadt Stolberg. Ah, okay. Landpunkt Olberg, das ist so okay. bei uns das ist so ein geflügelter Witz, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe ja eben gesagt, ich ziehe ja bald runter, wo die Altstadt ja überflutet worden ist vor zwei Jahren. Und dann habe ich ähm, überlegt, wie ich was machen kann, habe dann mit dem Sebastian Sauer, der ja auch in Stolberg wohnt. Mhm. Sebastian wohnt vier Kilometer von mir entfernt. Ach, okay. Sebastian habe ich mal vor 14 Jahren beim Braukross in Köln in der Braustelle kennengelernt. Mhm. Und dann irgendwann hat man sich aus den Augen verloren, bis ich vor vier Jahren dann mit dem Kraftbier anfing. Und dann haben wir eben versucht, ein Charity-Bier zu machen mit Flugspende und das mhm. haben wir dann gemacht. Das war dann ganz, das war dann ein Pilz, ein Naturtrübes Pilz. Das hieß dann. Messingheimat, weil Stolberg die Messingstadt ist, beziehungsweise Aha. die Kupferstadt. Das ist mhm. ein, was Sie wenigstens wissen, der älteste Industriebetrieb Deutschlands steht in Stolberg, Ach. weil mhm. eben dort Messing-Prüm-Knöpfe sind, also es kommt daher, mhm. also Messingknöpfe, das Patent. Und Kupfer wurde eben abgebaut und deswegen hat man eben auf dem Etikett auch immer das Galmeilfeilchen, das ist Indemisch, das gibt es nur dort, da wo sehr viel ähm, sehr viel Kupfer und Schwefel vorkam. Das ist auch ein eigenes endemisches Flänz. Und dann habe ich zwei Biere mit dem Sebastian gemacht, Beziehungsweise, ich habe gesagt, wie ich sie gerne hätte. Und er hat sie mir dann gemacht. Mhm. Ähm, einmal ein Heimatbock mit leichten Rauchmalz. Der ist eben mhm. fürs Essen gedacht. Eben für Steak. Ja. Und in Aachen essen wir den Sauerbraten. Oder in der, Region, der Städteregion in Aachen essen wir einfach den Sauerbraten mit Printen. Ja. Das ist einfach so. Deswegen heißt das Gebier. Das wird ich auch einfach mal. Deswegen heißt das auch Heimatgefühl. um mhm. es einfach mal Oder Gefühl natürlich. Damit wir das so haben können. Und das ist ein Bier.
0: So wie wir die Sauerbratensoße mit Lebkuchen machen.
1: Macht sie mit Leberkuchen. Jetzt ja. können wir wahrscheinlich, aber das Print-Lebkuchen ist ja viel, viel ähnliches. Mhm. Natürlich und es ist einfach so, wird das gemacht. Und dieses Bier ist eben dafür gedacht, dass es zum Sauerbraten funktioniert. Und es ist eben auch dafür gedacht, dass das Bier ähm, zum Kaninchen funktioniert. Oh. Kaninchen süß-sauer und zum Dessert. Das war die Idee, die dahinter steckt. Es ist eine Chimie-Hefe drin. Ich habe es auf dem Bierstil des Quadrübels gemacht. Wow. <lacht> und ähm, so wie es sein musste, ich hatte Weihnachtsmarkt und das Bier war noch nicht fertig in der Gärung. Aber ich ich brauche Trotzdem haben wir ein Badge vorher gemacht. Mhm. Den mache ich jetzt mal auf. Und dann haben wir noch einen anderen Badge sechs Wochen länger im Gärtank gelassen. ist daneben. Und jetzt liegt dieses ganze Baby im Moment noch in einem ehemaligen Jack Daniels La forque Und ich würde, so wie ich es verstanden habe, mit Sebastian und der Christian Formann, äh, wollen wir es äh, Anfang Oktober abfüllen.
0: Ja, aber also vielleicht noch ganz kurz Bitte. für die Hörer, der Sebastian Sauer ist so ein bisschen soll man sagen, ein frühes Enfant Terrible der Bierwelt in Deutschland. Also ich, ich ihn, oh, Ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Es ist so ein bisschen beides. Ich habe ihn auch so ungefähr vor 15 Jahren kennengelernt und er hat sich also einfach dem verschrieben, wirklich besondere, historische, spannende Bierstile zu entdecken, zu verkosten. Der war auch schon in Südamerika unterwegs und hat das Chicha äh, probiert, rauf und runter und ähm, macht eben viele, viele tolle Biere, die dann eben sehr experimentell sind, sehr spannend sind, sehr aromatisch sind. Ähm, freut mich total, dass ihr da zusammenkommt. Das wusste ich gar nicht, dass er da wohnt. Und es ist immer wieder ein, 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 eine Freude, was von ihm zu haben. Freigeist nennt sich das Ganze auch, Bierkultur. Und ja, der Christian Vormann, auch witzig, der war in einem unserer allerersten Seminare, als auch vor zehn Jahren, muss es ungefähr gewesen sein. Und der hat sich ja auch toll entwickelt, macht auch viel Biere in seiner Brauerei, viele spannende Geschichten. Und ja, also jetzt haben wir hier dieses schöne Bier im Glas. Schaut ja fast aus wie ein Rotbier, muss ich sagen. schöne, schöne ja, da sieht eine rote Komponente, da, ist das da drin, ne? Mhm. Oh, auch Schön. Ember, könnten wir
1: sagen. Ember, Ember, Ember. Ember oder
0: Bernstein. Der Joker des Biersommeliers. Ja, Strohgelb. <lacht> Nein, also wirklich eine wunder wunderschöne Farbe und auf so wie es eigentlich sein muss. Ein rotstichiges Braun, schöner auch genauso getönter Schaum, der da auch perfekt dazu passt. Oh, und ein unglaublich interessanter Geruch. <lacht> ich würde ja auf den ersten Tipp erstmal sagen, es hat was Florales, sowas Blütenmäßiges und dann, wenn man länger reinriecht, dann kommen die Printen, also dieses ja, wir würden jetzt in Franken sagen, Lebkuchengewürzaroma so ein bisschen rüber und wird dann immer intensiver und geht dann so in Honig und aber es hat auch was Florales. Das, aber ihr habt diese Veilchen habt ihr da nicht auch noch reingestellt Aber es ist
1: Marmesblüte drin. Ah, es ist Muskatnussblüte okay. drin. Okay. Ist hm. mit dem Floralen ganz gut. Hm. Und ich finde, den Touch, den man den Twist hier natürlich hat, ist diese klassische Birne, äh, diese Hefe, hm. die du wirklich so von dem Chime auch mal erkennst. Hm. So in also. der Nase. Also ich
0: bin ja jetzt total befangen, deswegen. Ja. Ja, Birne und auch Quitte. Also es ist ja. total ähm, spannende Geschichte gut ja, mhm. Setzt sich fort. Toll. Also was ihr jetzt knistern hört, das sind die Printen. Die waren nämlich auch im Paket. Und ähm, ja, du ent, 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 äh, eröffnest sie gerade, sagen wir mal so. Ja, ich denke, das ist
1: in, in dem Fall wichtig, äh, für, oder sag mal, die Idee, die da ist, ist einfach, ja. damit man einfach noch mal so ein bisschen schaut, wie wo was da hinkommt hinten kannst du nochmal schauen was mhm. für Gewürze auch drin sind also ich
0: finde das unheimlich präsent auf jeden Fall dieses Printen Aroma bleibt auch ganz lange und es ist also jetzt sieht man auch also wir haben hier Zimt Koriander Anis Gewürznelke Piment und Blüte also ja eine schöne bunte Mischung an Gewürzen das haben wir hier eine Printe, ich habe die mit Nüssen erwischt. <lacht> du kannst sie auch mit Mandel haben, nein, ist nein, ja nein, egal. Du kann kannst sie aber auch nur mit dem normalen Zuckerguss jetzt haben. Jetzt habe ich die mit Nüssen, wunderbar. Probieren wir das mal mit dem Bierchen. Groß.
1: Und jetzt merkt man, hm. dass es eben auch mit dem
0: Dessert funktionieren ja. würde ne? oder kann. Das geht sehr schön Hand in Hand, muss ich sagen. Also gut, ist jetzt auch in gewisser Weise erwartbar, aber richtig schön, weil auch diese süße Note von den Printen, die wird mit rübergenommen. Ist aber trotzdem nicht so dominant. Also, das macht das Ganze sehr angenehm. Gibt es ja oft so beim Schokoladetasting, dass das Süße dann zu krass ist, gerade wenn man das dann so mit Gleiches mit Gleichen kombiniert. Mhm. Hier ist es wirklich sehr, sehr schön, sehr angenehm, sehr rund. Ich kann mir das Bier auch in der Tat total gut vorstellen zu so einer richtig schönen Soße, die mit dem Printen gemacht worden ist. Das führt dann ja eigentlich das fort, was man von der Speise hat, wird im Mund dann mit, der, mit dem Bier weitergemacht. Wir haben daraus dann schön. noch
1: Printenlikör gezogen ein bisschen, mhm. und haben dann also im, im, ähm, daraus dann eine Printemoussee gemacht beim, beim Essen mhm. mit dem Restaurant und das ist, ist die erste Version. Und äh, wir trinken jetzt gleich mal die sechs Wochen länger gelagerte Version. Okay. Ähm, und es ist einfach, ich finde es sehr schön und wir haben uns bewusst entschieden, aufgrund der Erfahrung, ja, Sebastian hatte schon mal ein Printenbier gemacht, hat es aber dann mit Printen aufgelöst. Und dann hat's diesen Biskuit, war es sehr mhm. biscuitig und es war sehr teigig. Es war also nicht viel von der von dem Gewürz. Das mhm. Und ich habe, wie gesagt, dann hier bewusst nur die Gewürzmischung genommen, so wie mhm. man dann eben das macht. Und ähm, ein ganz kleiner Bäcker. Und jetzt geht weiter. Er nimmt dann das Bier, begebe ich ihm dann wieder. Hm. Er zieht es dann in eine, äh, in eine Ganache rein macht darüber dann noch ein Marzipan, zieht dann auf die Printe, daraus oh. eine eine Ganache, mm. äh, die heißt dann Äthipität, äh, wir nennen sie eigentlich St. Olbeck-Printenpraline mm. äh, printe oder Printenpraline, und haben das Spielchen nochmal zurückgespielt, wow. einfach nochmal um mal zu zeigen, dass eben auch braun und äh, Brotbacken oder eben auch das wieder zusammengehört und das war kam auch ganz gut an und wow. äh, das mm. ist so die, äh, das kam vielleicht noch ein bisschen raus, so meine Liebe eben auch zu, zu sagen, ich muss Bier immer im Essenskontext hm. betrachten. Das ist so die, die Idee, die dahinter
0: steckt. Und es ist auch ein ganz teuflisches Bier, muss ich sagen. Weil es steht drauf 10%. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, naja, vielleicht sechs. <lacht> also da ist schon... Ähm, du bist du aber auch. auf einem guten Weg.
1: Der erste Badge ist so um die 8%. Ah,
0: 8,5% okay.
1: gemessen, mhm. also sehr sehr gut. Ähm, aber jetzt warten wir mal, was der zweite sagt. Okay. Weil ähm, ich das, wie gesagt, zum, für den Weihnachtsmarkt braucht, habe, so, haben wir das Ding einfach ein bisschen vorher aus dem Tank gezogen.
0: Hm. Spannend, schaut schon ein bisschen anders aus. Hat einen richtig geheimnisvollen Schimmer. <lacht> So einen Sonnenuntergang quasi. Liegt an der Sonne vielleicht. Ja, vielleicht liegt es auch an der Sonne. Der Schaum ist tatsächlich präsenter, finde ich, als bei der ersten Version. Kann aber vielleicht das nur am Einschenken gelegen haben. Er ist ein bisschen heller, finde ich auch.
1: Die Sonne ist natürlich auch da, meine Frau sitzt dabei, deswegen ist das natürlich <lacht> Alles Streich, so schön. <lacht> sozusagen.
0: Und was man auch sagen muss, ähm, hier sieht man die 10% oder mehr, ehrlich gesagt, wahrscheinlich sogar mehr, sieht man ähm, äh, am Verhalten des Bieres im Glas. Also das Viskosität bleibt ja da eigentlich von A bis Ende kleben. <lacht> ja, andere Viskosität auf jeden Fall. Wahnsinn. Also optisch schon mal Bombe, muss ich sagen. Oh ja, okay. Dann ist auch die alkoholische Note in der Nase stärker. Mhm. Der Honig ist weg, ne? ja. den wir so eben
1: so in der Nase hatten. Sondern viel mehr dieses, ähm, diese Muskatnuss kommt. Also
0: das ist Traum. sehr interessant. Das ist, ja, es ist wie eine Birne, über die man so ein bisschen Zimt und Muskat streut. <lacht> <So> <lacht> wir wir mhm. nehmen es zum Beispiel zum Bratapfel. Ah, ja. mhm. Da passt das unglaublich gut dazu. Mhm. Wow. Also Ja, da merkt man mal. Ne? Es ist ja, also sechs ein Wochen. Zeit. Ja. Wahnsinn. Prost. Prost. <lacht> jetzt sind wow. wir voller volle Leute
1: beim Quadrupel auch angekommen.
0: Ne? Aber trotzdem großartig. Also was ich ganz schön finde, ist, dass obwohl jetzt die Alkoholnote stärker ist, ist sie immer noch schön eingebunden. Wir haben eine Süße. Die ist auch durchaus präsent und schön. Und diese Printenaromen, die sortieren sich so. Die kommen dann so Stück für Stück eins nach dem anderen. Und am Ende ist es wieder komplett. Also wirklich... Und auch das Mundgefühl. Sehr, sehr angenehm, sehr mussierend, sehr. Mm. Ja, hat er gut gemacht. <lacht> und ja, ich bin sehr gut gemacht. Ich fand mich sehr zufrieden und ich ähm,
1: freue mich ja im Oktober, wenn das dann im, aus dem Fass dann rauskommt. Mm. Wir haben es in drei Versionen gemacht. Wir haben es in einem Rumpfass gelegt. Wir haben es in einem. Ähm, Rumfass in einem Bodoch fass mhm. und dann eben in einem ersten äh, Lafrog-Fass, erste Lafrog also erst Jack Daniels, mhm. dann LaFroque und geht's weiter. Dann hat es fünf Jahre als Single Malt für jemanden gedient, der den Whisky in Aachen macht. Mhm. Von dem habe ich das Fass übernommen, so ein 125-Liter-Fässchen. Mhm. Wie das Fass kam, wir da reingerochen haben, da warst du schon ohnmächtig <lacht> von, von dieser Geruchsexplosion, die ja. wir hatten. Weil man konnte beides wahrnehmen, man konnte diesen klassischen Bourbon war, neben diese mhm. volle Lotte Vanille, die so schon so Bourbon, wirklich Bourbon-Vanille war. Mhm. Und dann kam so hinten, Klopf, Klopf, der Torf und sagte, hi, hi. ich bin auch noch bin da. Noch da. Noch da ja. Und schön. das war sehr schön und da bin ich mal gespannt. Ich schicke dir natürlich gerne dazu eine, eine oh ja. von der Flasche. Aber ähm, das ist jetzt, wie gesagt, eben einfach auch ein Bier, klassisch zum Speisekontext. Schönerweise verkaufe ich das auch im Sommer. Ja, als als Printenbier, das ist eben einfach eine, eine absolute Nische, die ja
0: eben bei uns ist und ich bin ich bin sehr zufrieden mit diesem Bier. Ja, na und ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Bier, das funktioniert mit ganz, ganz vielen Sachen. Also ab einer gewissen Ebene, genau. Wir müssen den Käse jetzt hier natürlich auch noch angreifen, keine Frage. Ähm, vielleicht ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, kaufen ist ja auch ein Sinn. Also wenn die lieben Hörer, die jetzt alle nicht gerade in Aachen oder um die Ecke wohnen, mal mit dir geschäftlich zu tun haben wollen, wie funktioniert das? Also ich habe keinen Online-Shop. Mhm. Ich bin ein klassischer Stationärer, aber natürlich verschicke ich.
1: Mhm. Aber Leute, es ist jetzt nicht so wie mein guter Freund den, den Belgo-Shop führt, mhm. der da sehr gut drin ist, weil er da die Logistik hat, sondern ich bin ja eben noch so eine One-Man-Show, habe einen Laden zu führen, natürlich verschicke ich das auch sehr gern, gerne, mhm. Gar nicht. aber dann immer ein bisschen mehr Geduld und dann eben wird das Ganze über Überweisung, Paypal dann ab, äh, abgewickelt, weil ich habe bis jetzt immer den, den, den Online-Shop gescheut, es gibt immer Fallstricke, wie ja. vergessen, Litte-Angabe und so weiter und wenn dann irgendwie was vom Abmahnverein reinkommt, habe ich da keine Lust drauf. Und das ist so, warum ich sie erstmal so.
0: Nee, das geht leider Gottes sehr, sehr schnell. Und gerade wenn man mit ausländischen Produkten arbeitet oder mit so sehr handwerklichen Produkten, weil ja auch die Produzenten da nicht immer auf alles achten. Das macht schon Sinn. Heißt aber jetzt, also wir haben da praktisch eine E-Mail-Adresse oder schon eine Website oder wie? Ich habe keine Website. Ich hm. bin
1: über Instagram. Da steht der Wintech mit AE dann geschrieben. Oder okay. eben, da kann man darüber Kontakt aufnehmen. Oder ganz klassisch über E-Mail. Das geht natürlich. Der große Mappenanbieter äh, Google, mhm. äh, wenn man mein Profil aufruft, dann kann man mir eine E-Mail schicken oder vintage mit ae.de geschrieben, dann kann man das bestellen, verschicke ich sehr gerne. Es kann sein, dass ähm, äh, das dass dann über den Belgo-Shop auch zu
0: beziehen ist. Aber also das hat ja auch eine Idee. Ne? Mhm. Frederik
1: haben wir schon drüber gesprochen und das werden wir jetzt machen. Aber das ist, ähm, war ein Herzensprojekt und ähm, ich, merk, ich denke, das merkt man auch, Cool, dass er reingepasst hat. Sehr ja. schön.
0: Nee, also die Links werden wir natürlich alle noch in, den, in die Show Notes geben, sodass die Leute dann eben auch schon mal das mit dem Podcast direkt machen können. Ich muss sagen, jetzt haben wir mit dem Käse, habe ich jetzt zwischenbei, nebenbei so ein bisschen probiert, passt auch sehr schön. vorsichtig. Der ähm, Parmesan in Anführungsstrichen macht auch hier seinen Job auf jeden Fall. Die Kaminwurz hat sich jetzt gerade ein bisschen verabschiedet. Aber da die ist Glück sie. gehabt, und hat nicht die aufgepasst. Da ja. steht <lacht> aber das ist das Gute an so einer bayerischen Kaminwurz. Die kann das auch ab. Die fällt mal ja. runter, die ist danach wieder wie vorher. Alles wunderbar. Also das ist schon auch ähm, wirklich großes Kino, das mit den Speisen zu machen. Also insofern, das vielleicht einfach auch nochmal alle Hörer als Anregung, als Tipp, also neben der Anregung und Tipp, sich mit dir mal auseinanderzusetzen, dein Instagram-Konto zu abonnieren und so weiter, aber eben auch wirklich sich, gerade wenn man solche Biere hat, die auch aromatisch viel zu bieten haben, sich dann eben auch mit Käse, mit Schokolade, mit Wurst, mit was weiß ich, was man halt mag, zu beschäftigen und einfach zu spielen. Ich glaube, so kommt man am ehesten dahin, oder?
1: Ja, es ist alles eine Spielwiese, denke ich mal. Man kann sich auch mal verdribbeln, ja. aber man kann eben auch mal ähm, aus 30 Metern in den Winkel schießen, um beim Fußball zu bleiben. Ja, ist <lacht> definitiv so, ja. Und ich denke, das Bier ist äh, eigentlich äh, steht so sinnbildlich für meine Liebe, die ich ja äh, eben auch habe. Belgien, äh, eben auch die Heimat da verbunden und äh, ich habe noch zwei andere Bierprojekte im Kopf. Mhm. Schauen wir mal, was da so, äh, so ist, aber... Müssen wir mal Step-by-Step Step machen. Jetzt durch den Umzug werde ich dieses, den Heimatblock dieses Jahr äh, nicht mhm. ähm, brauen lassen. Das werde ich nächstes Jahr machen, weil die Geldmittel müssen da reinfließen. Ist einfach so. Ich sage ja auch immer so, ich lebe nicht vom Bottleshop. Mhm. Das ist schwierig auf dem Dorf, muss man so sagen. Sondern ich lebe von, von der Sommelier-Tätigkeit. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dann in die Stadt gehe, wo mehr Lauffrequenz und mehr Touristen sind. Das ist der nächste Schritt die nicht machen musste, ist einfach so. Und wir leben ja, merken ja auch so eine Reihe von ersten Generationen, die angefangen haben, die aufgeben oder Brauereien verkaufen, Bottle Bottlestops schließen und weil die kraftbier ja doch eine Nische ist, das muss man einfach mal auch sich klar machen und deswegen ist das alles auch nicht immer so einfach, wie wir uns das wünschen und denken. Und ähm, das ist so, wo man auch ein bisschen jeden Tag kämpfen muss. Äh, ich mache das gerne, aber manchmal ist es auch ein bisschen frustrierend.
0: Das auf jeden Fall. Aber immerhin, wenn man solche Produkte hat, solche Möglichkeiten zu kombinieren, macht das dann wenigstens auch Spaß, dieses Kämpfen. Und man hat auf jeden Fall was für sich und vielleicht für die eigene Familie auch noch mit dabei. Also auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal vielen Dank, äh, dass du das hier mitgebracht hast, uns teilhaben lässt und wir können dann ja, wenn du umgezogen bist und die nächsten Projekte angehst, einen zweiten Teil machen wo wir nochmal dann vielleicht vor Ort drauf eingehen und uns mal anschauen. Und zwischendurch eben nochmal an alle Hörer, schaut in Aachen vorbei. Stolberg. Nehmt euch ein paar, in Stolberg, richtig, Entschuldigung, schaut in Stolberg vorbei, <lacht> bei Aachen. Nehmt ein paar schöne Biere, lasst euch beraten vom Silvio und vielleicht auch ein bisschen Käse, vielleicht ein bisschen Wurst und auf jeden Fall Printen nicht vergessen. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de